0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Siatkówka jest najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów, ale niekoniecznie zawsze musi być najbardziej kulturalnym z kulturalnych kultur. Co pokazał Andrea Anastazji w meczu Werwy Warszawa Orlen Paliwa z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Przeprosił co prawda Andrea Anastazji za swoje niekulturalne zachowanie, o którym może więcej w szczegółach za chwilę, ale no niesmak pozostał. No i o tym niesmaku, ale też i o innych skandalach w historii plus ligi um, opowiedzą wam dzisiaj cztery osoby, czyli trzy osoby ze standardowego składu szóstego seta, czyli w studiu w Warszawie Piotr Złoch, Kuba Lewandowski,
1: i z Rzeszowa Filip Pryfanty.
0: No i oczywiście jest też gość czwarty, Piotrek Siekierski, drugi Piotrek. Witaj serdecznie, już raz zadebiutowałeś, drugi raz zadebiutować nie możesz, no ale jesteś z nami i dzisiaj też trochę dołożysz do od siebie, jeśli chodzi tak, o... Tak,
2: wieczór. Dzisiaj z Wieliczki.
0: Dzisiaj z Wieliczki. No to właśnie, zwiedziłeś kopalnię, czy, czy, czy nie bardzo nie. można w dobie pandemii?
2: Najprawdopodobniej jest zamknięta, także nie miałem, nie miałem możliwości, przyznam szczerze, że... Miałem troszeczkę prywatnych rzeczy na głowie, właśnie przeprowadzka z Krakowa do Wieliczki, brakło czasu, a później wszystko pozamykano, więc liczę na to, że w najbliższym czasie, kiedy daj Boże nie będzie lockdownu i wszystko otworzą na nowo, to z chęcią zjawię się i dam wam na pewno znać jak było. Siatkówki tam chyba raczej nie uraczę.
0: No dokładnie, ale dobra, to może przejdźmy faktycznie do tego, o czym, o czym chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć. Widzicie już nasze wspaniałe tło, Andrea Anastazji, licencja na przeklinanie, tutaj kredyt z... Filip Korfanty, bo to widziałem, że to ty takiego tweeta udostępniłeś, zresztą to taki wdzięczny był tekst do, do przerobienia. No i właśnie Kuba, jako nasz tutaj naczelny znawca języka włoskiego opowiedz, co w zasadzie Andrea Anastazji powiedział Piotrowi Orczykowi w tym ostatnim meczu Werwy Warszawa. No, wit witam serdecznie, giorno można powiedzieć,
3: buonasera. Eee, myślę, że te słowa się nie nadają do powtarzania zbyt bardzo na wizji, no ale oczywiście zaczęło się od standardowego przekleństwa spotykanego też w piłce nożnej Siwa Fanculo, a potem dużo było e, mówienia dla Piotra Ojczyka o zawodzie jego mamy, za najstarszym zawodzie świata i czynnościach, które mogła <grym> ona wykonywać. Także no tutaj e, m, chyba przypomina się troszeczkę motyw materacji Zidan z 2006 roku, ale chyba jeszcze bardziej wulgarnej formie. E, no, Myślę, że problem jest taki, że gdyby to było po polsku, to pewnie byśmy mówili o jeszcze większym skandalu i zawieszeniach, a jakoś po włosku jest jakieś przyzwolenie na, na przeklinanie. Z drugiej strony yy, pamiętam taki mecz, kiedy Napoli grało, i Arkadiusz Milik zdenerwował się, nerwował, że piłka wypadła na aut, na był blisko głośnika. No i mimo, że gra w Napoli, no to swoje zadowolenie wyraził po polsku.
0: No właśnie tylko, że niezadowolenie na piłkę to trochę inna sprawa niż jednak przekroczenie pewnej granicy, jaką jest tutaj no, granica takiej no, kultury osobistej i zachowania względem drugiej osoby. Czy, czy, czy to kibica, czy w tym przypadku zawodników i, no, i całej drużyny w zasadzie też Aloronu CMC warty zawiercie, w zasadzie też no, z taką specjalną dedykacją do, do Piotra Orczyka. Miał swoje powody do frustracji Andrea Anastazji, nie idzie gra Werwy Warszawa. Mm, no ale Piotrek, uważa, że można wytłumaczyć takie zachowanie, czy to jest już przekroczenie granicy i, i, i zasługuje na karę? Nie ma miejsca
2: na takie zachowania. Na żadnym szczeblu rozgrywek, w żadnej dziedzinie sportu nie powinniśmy oglądać takich obrazków. Tym bardziej mnie dziwi, że tak doświadczony trener jak na Stacji dał się złapać na, na takiej frustracji. Cała ta sytuacja to taki warszawski dramat w trzech aktach. Pierwszym była właśnie ta sytuacja z wyzwiskami w stronę zawodników Zawiercia, drugim dramatem była porażka Warszawy. Oczywiście ta, ta sytuacja z wyzwiskami niekoniecznie musiała być katalizatorem do porażki, natomiast no, na pewno też zawiercianą dodała troszeczkę wiatru żagle. Druga właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, drugi drugi dramat tak, to, to był właśnie rezultat spotkania. I trzeci, to w moim odczuciu, oświadczenie wery tuż po, po spotkaniu, kiedy w lakonicznych dwóch zdaniach przeproszono w imieniu trenera. nie u, u, Uważam, że to, 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 to było bardzo słabe i kibice, kibice jednogłośnie można powiedzieć, wypowiedzieli się, że do takich sytuacji, że, że nie w tak profesjonalnym klubie nie powinno mieć coś takiego miejsca. Tak jak wspomniałem, dziwię się, że Anastazji się da porwać taki takim emocjom. Natomiast uważam, że tą gorzką żabę, którą teraz musi połknąć, jest to, to, to dobrze, bo to też wyznacza pewne standardy. Gdybyśmy machnęli na to wszystko ręką i gdybyśmy Powiedzieli, że nic się nie stało. Przecież doskonale wiemy, że Anastazji jest zasłużony nie tylko dla polskiej siatkówki, ale też dla, dla, dla chociażby włoskiej. Gdybyśmy pozwolili na coś takiego, to no, trenerzy by mogli przekraczać granice na każdym kolejnym meczu. Dlatego też myślę, że w dobrym tonie będzie ukaranie Włocha i pokazanie mu, że takie zachowanie nie przystoi, o czym no, myślę, że już sobie zdaje sprawę. Nie wiem, czy godzisz się ze mną.
1: Jest mi ciężko uwierzyć, że Włochy, rzeczywiście zostanie jakoś specjalnie ukarany, bo były różne sytuacje z przeszłości ligowe, o których pewnie będziemy dzisiaj nieraz wspominać, i, i raczej rzadko kiedy kończyło się to jakimiś poważnymi karami, poważnymi konsekwencjami. Trochę przed tym wyszliście od tego, że Kuba nam tutaj przedstawił, w jaki sposób wyraził się Andrzej Anastazji. To wszystko miało miejsce w języku włoskim, tam trochę chyba po angielsku padło jeszcze. Mi się wydaje, że właśnie ta sytuacja z obcokrajowcami jest o tyle specyficzna, że mam trochę wrażenie, że im, wiadomo, im po pozwala się po prostu na trochę więcej. W ogóle w przypadku Andrzeja Anastazjego mam wrażenie, że to jest trener w Polsce trochę otoczony takim nimbem, można powiedzieć, podobnie jak, nie wiem, Wittal Heynen, to do czego zmierzam. Jeśli jakiś obcokrajowy dosiągnie w Polsce sukces, jest bardzo szanowany. Ludzie, kibice w Polsce mają za co go kochać i szanować i wspominać jego sukcesy mogą, no to wtedy im się pozwala na trochę więcej, przymyka się oczy na jakieś tam różne niekoniecznie przestające zachowania. Wiecie, za Andrea na zawsze gdzieś będzie się ciągnęło to, że on choćby z reprezentacją Polski wygrał Ligę Światową, będzie mile wspominany na pewno w Gdańsku, gdzie swoje sukcesy osiągał, przez co potem pewnie przez to będzie jakoś tam mu wybaczany to, co on czasami potrafi po prostu wyprawiać i to też... Podobnie jest w przypadku pewnie Witala Heinena na przykład, no też, że on osiągnął z polską kadrą tyle, że, że nawet jak on coś źle zrobi, to zawsze jest to w jakiś sposób gdzieś przez większość może usprawiedliwiane. No, ale wiesz, I ja nie wyobrażam sobie to... Vitala,
3: żeby tak zrobił, nie? Wiesz, bo tutaj problem chyba też Anastazjego jest taki, że to jest notoryczny recydywista. No i ja, wiadomo, pochodzę z Zdańska, jestem z kościoła Andrei, ale on któryś już raz przekracza granice, bo prawie na każdym meczu, co innego jakby jego reakcja w stronę drużyny, jakaś forma motywacji, on nawet o tym mówi w książce, że to jest jakaś forma motywacji, a co innego, no obrażanie czy przeciwników, czy trenera przeciwników, bo też tak się zdarza, czy czy sędziów, bo przecież w Gdańsku były takie sytuacje, gdzie on no, miał takie mecze, kiedy po prostu cały mecz to był z stekwiedź do sędziego, taki. bo w 2017 roku miała być kara, chyba to był z tego co kojarzę, nie pamiętam z kim był ten mecz, ale to było, zdarzyło się w jednym z pierwszych spotkań, a na koniec sezonu była kara 10 tysięcy złotych, także no, jeżeli tak działają organa sprawiedliwości, no to co, no, w tym sezonie na koniec będzie, będzie też znowu jakaś kara, trzeba to ukrócić, bo, bo mówię, no na przykład jakby Tak jak zgadzam się z ze sławieniem trenerów i tak będzie też z Vitalem zawsze, no to Vital można dużo o nim mówić i on też pewnie prowokuje, no ale ja nie sądzę, żeby on był w stanie coś takiego zacząć mówić w czasie meczu, tak?
1: No właśnie. A czy tutaj... Vital Heiden akurat często kartki dostaje akurat za jakieś tam dyskusje z sędziami, tylko że przypuszczam, że odbywa się to w dużo bardziej kulturalny sposób, Dokładnie. aniżeli ostatnim razem zrobił to Andrea Anastasi. Wtrącę wątek szczotu, w ogóle... Liczymy, że będziecie jakby aktywnie uczestniczyć właśnie w tej naszej tutaj rozmowie, bo pewnie sporo rzeczy pozapominamy, więc możecie nam przypominać, będzie to służyło płynności tej dyskusji. Markow napisał, że Heinen jest, był jechany niemal cały czas w Polsce i to było mało trafione porównanie. Okej, okay, no faktycznie tak było, że Heinenowi się sporo dostawało, tylko... Tam już była taka, powiedzmy, bardziej wnikliwa analiza plusów, minusów tego, co robi Heinen. No na przykład ja mogę teraz przytoczyć, że Andrzej Anastazji nie zbyt dobrymi zgłoskami się um, dał zapamiętać w poprzednim sezonie, gdzie Werwa Warszawa no, trochę skompromitowała Polskę w Ligę Mistrzów. No, nie awansowali z grupy, gdzie było Turcji i gdzie była Benfica Lisbona. Więc jeśli poszledzimy tak dokładnie jakieś um, plusy, minusy ich kariery, no to na pewno... Ktoś się do tego przyczepi, ale biorąc pod uwagę ogół, nazwijmy to, społeczności światkarskiej, to mi się wydaje, że jednak dalej za Andreą, Anastazim będzie się ciągnął ten pozytywny obrazek. I tak samo będzie z Witalem Heinenem.
0: To moje, moje trzy grosze, bo tutaj tak czekałem, 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 aż w końcu uda mi się ładnie wejść w, w dyskusję, bo generalnie każdy z Was już swoje monologi wygłosił. Ja nie wiem, bo teraz bo to może zostać odebrane w taki sposób, jakbym ja, nie wiem, był przeciwko. Temu, żeby trochę dopieprzyć siatkówkę, bo, bo ona czasem taka, taka, no, taka jałowa, trochę, taka, taka taka nijaka. Faktycznie nie ma jakby niczego złego, moim zdaniem, nie ma niczego złego w tym, żeby gdzieś tam sprowokować, gdzieś tam uśmiechnąć, trochę teatru zrobić. A tyle tylko, że wydaje mi się, że nawet jak nie wiem, sobie pomyślę o kilku takich trenerach, prowokatorach. Tak sobie pomyślę, nie wiem o, o Santillim na przykład, tak? czy, czy, czy pomyślisz sobie o Bednaruku, to mam wrażenie, że mm, oni nigdy nie przekraczali właśnie takiej granicy gdzieś tam takich obelżywych, bardzo obelżywych słów. Bo wiecie, czym innym jest to, gdy rzucisz słowami, słowami na 5 liter, albo, nie wiem, jak tam niektórzy mówią, pięć gwiazdek ostatnio i, i rzucisz to pod nosem albo rzucisz to jako wyraz swoich emocji, no to jest gra dla mężczyzn i, i to jest naturalne, ale to jest jakby element takiej powiedzmy element tak naprawdę wyrazu własnych emocji i uczuć, ale w momencie, w którym jednak dotyka to kogoś personalnie, obraźliwie, to, to wydaje mi się, że to jest już przekroczenie przekroczenie granicy i tutaj faktycznie nawet jak Markow pisze że teatr Andrei, Andrei Anastaziego równa się przekleństwa i wyzwiska. No i tak, przyszła kryska na Matyska. Ktoś w końcu to przetłumaczył i ktoś po prostu potraktował to na poważnie pytanie, czy na poważnie potraktują to władze ligi.
3: A jeszcze tak może, bo tu mówimy o sobie o, o tej formie jakby zachowania Anastezjego, ale niektórzy są zawodnicy też, którzy podobnie zachowują się i to myślę, że też uchodzi bardzo płazem, bo my też patrzymy jako kibice i na przykład, no, my jesteśmy świadomi tego, co się działo w meczu Polska-USA i dyskusje jakby, czy rozmowy Kubiaka z Sanderem, no to, to też był taki bardzo duży trash talk. i teraz Matosz Malinowski mówił po po, po meczu, że jest dopuszczalny trasztok i na przykład jestem bardzo ciekawy jak sami zawodnicy do tego podchodzą, bo wiem, że po, po meczu Polska-USA Sander czy nawet w wywiadach już jak przyjechał do Polski on bardzo mocno cały czas to wspomina jakby tutaj formę tej, tej rozmowy. No ale z drugiej strony no z perspektywy Kubiaka czy, czy, czy naszej reprezentacji to się opłaciło, no bo ten Sander potem zaczął gorzej grać udało się wygrać półfinał. Myślę, że nie niesprzyja... O propos Kubiaka temu, od, od razu jej...
1: mi się przypomina jeszcze jego starcie z Puriów w meczu z Iranem. Ale też chyba akurat... z kibicami,
3: nie? Jastrzębia, kiedy, kiedy on ich tam chyba, nie pamiętam, ale ko kojarzy, że coś takiego się działo chyba, jak on wrócił z, z Jastrzębia do Warszawy? Coś takiego też było, że, że, że też ta awantura była jakaś.
1: Jeśli dobrze kojarzy sytuację, to pokazał tylną część ciała, tą taką poniżej pleców, podobno z kibicą z Jastrzębia, taka historia krąży.
0: Dobra, to tak, to, to każdą taką sekcję z tymi naszymi skandalami, to jest skandal numer jeden, proponuję podsumować taką skalą od 0 do 10. jak uważacie, wyciągniemy z tego średnią, no to właśnie, zachowanie Andrzeja Anastaziego to skandal, który wy oceniacie, gdzie 10 to jest przekroczenie absolutnie granic fizycznych, um, nie wiem, uderzenie kogoś w twarz, już taki naprawdę no nie, no to to możecie sobie wyobrazić, to sobie ustawcie jako kryterium tej dyszki, zero, no to to jest po prostu taki przebieg zachowań boiskowych, powiedziałbym, neutralny, no to Andrea, to jest jaki wynik?
1: No to ja na szybko pozbierałem myśli, myślę, że jeśli nie doszło do rękoczynów, to takie wulgarne wycieczki będą po prostu u mnie oceniane maksymalnie do 7. a że ta wulgarna wycieczka poszła bardzo daleko, no to będzie to właśnie dokładnie siedemka. Piotrek?
2: Tak, zgodzę się. Myślę, że też do, do siódemki będę interpretował e, o Belgii, a przyznam szczerze, że ta była wyjątkowo kreatywna, bo jak dało się ją przetłumaczyć, to e, naprawdę e, cza, czapki z głup, oczywiście śmieję się, ale tak, siódemka myślę jak najbardziej i liczę też na to, że, że, że trener zostanie ukarany jako...
0: Potem jeszcze skalibrujemy te typy, no bo się. zobaczymy, co nam nam pokaże się wyżej. No ale dobra, Kuba? 6. Kuba 6. Dla Kuby to normalka <grywa> zwyzywać kogoś <grywa> w pracy. <grywa> w innym języku to wie. Właśnie, w, w innym języku. Kuba włoski zna to też, tam lubi sobie czasem coś pod nosem rzucić. Do... Nie, <grywa> oczywiście oczywiście żarty żartami. Dobra, no to ja też, ja to ja uważam, że takie. Dobra, 7,5, no i wtedy zrobimy taką średnią siódemkę. Dobra, no to to jest jeden z tych skandali, skandali skandalików. No jeżeli siódemka, to, to jeszcze na tej naszej skali pozostaje więcej możliwości. Inbometr, to mi się podoba. Dobra, na inbometrze, <śmiech> inbometrze 7, 7 na 10, jakby coś powiedzieć. Słowa. Tak, dobra, in, inbometr. Um, dobra, no to tak, kolejny skandal, no to taki pierwszy, który mi przyszedł do głowy. To tak, to wracamy do 2007 roku, playoff sezonu 2006-2007. Jastrzębski Węgiel to była drużyna budowana wtedy na złoto, bo w składzie Kadziewicz, Pliński, czyli mistrzowie, e, wicemistrzowie świata, Murek, Szymański, Iwanow, Bednaruk. A, I to jest drużyna, której ewidentnie nie żarło. E, to, to była drużyna, która miała problemy ze swoją grą i w pewnym momencie Tomaso Totolo przejął ich właśnie gdzieś tam w okolicach końcówki fazy zasadniczej. No i rozgrywali w ćwierćfinał z Mostostalem wtedy jeszcze Kędzierzyn-Koźle. Um, 14-13 mm, na liczniku dla Kędzierzyna-Koźla, piłka w górze, Kadziewicz jakimś niesamowitym padem podbija na linii końcowej. Udaje się wyjść strzemskiemu Węglowi, z tego wygrywają finalnie tego tajbreka 16-14. Um, a co dzieje się dalej? Grzegorz Szymański um, chyba też bardzo nielubiany, bo on przecież do Jastrzymskiego Węgla przychodził z, z AZS-u Częstochowa, gdzie spędził ładnych kilka lat. No i kibice na Koźla, jak dobrze wie, większość ludzi wie, nie przepadają za kibicami i za zawodnikami Częstochowy. No i ta, brak sympatii jest oczywiście obupólny. No i Grzegorz Szymański po zakończonym meczu zdejmuje koszulkę, podbiega na bandy, skacze na jakiś stołek, macha tą koszulką i trochę z takim, z takim może przyświadczeniem, że chodźcie na solo, tak jakby chciał sam pokonać tam kilkuset kibiców na Kośla. Tylko na, po na, kolei, żeby po, nikt dwa razy nie dostał. Tak, tylko po kolei, żeby nikt dwa razy nie dostał. Nagrania z tego oczywiście są widoczne też na naszym Twitterze. My gdzieś tam pewnie potem w, w, w opisie tego filmu też kilka tych nagrań, przynajmniej tam, gdzie te nagrania są dostępne, wrzucimy. Um, wy jeszcze wtedy wy, inaczej, czy wy już wtedy interesowaliście się siatkówką czy to jeszcze było tak trochę 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 tak, trochę nie czy, czy wasze zainteresowanie zaczęło się później czy w ogóle to, 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 to wydarzenie ma dla was jakieś takie większe znaczenie poza, poza tym co zobaczyliście na przykład na filmach
1: znaczy ja mam akurat tak, że mniej więcej starałem się już bardziej interesować tym co się dzieje w siatkówce takiej ogólnopolskiej nie tylko w Rysowi, gdzieś mniej więcej od roku jakieś 2010-2020 11, więc też w sumie cieszę się, że tutaj akurat takie tematy poruszamy, bo też sporo rzeczy pewnie się od Was dowiem, a starałem się też rzeczywiście przygotować do audycji i śledziłem te różne wydarzenia, które miały miejsce jeszcze w latach, kiedy tak dokładnie tego nie śledziłem, no to no to, to, co zrobił wtedy Grzegorz Szymański, właśnie widziałem na YouTubie i, i ja jestem ciekawy, bo pewnie też sobie przypominaliście tę sytuację, zanim zaczęliśmy transmisję i ja miałem wrażenie, że okej, okay, on wyskoczył na stolik, czy na coś takiego, nie, nie wiem, co to było dokładnie, czy na bandę reklamową Mam wrażenie, że on sięgał rękami do spodenek, tak jakby chciał chyba ściągać spodenki i w tym momencie się zachwiał i tak jakby nie chciał upaść, więc po prostu wylądował na ziemi i jednak no, nie doszło do tego, że te spodenki ściągnął, ale miałem takie wrażenie przez chwilę, że, że miał taki plan. A w ogóle to podbiegł do niego chyba właśnie, chyba, chyba właśnie to maso by to był. Jeszcze wtedy miał trochę więcej włosów, aniżeli obecnie, więc nie jestem pewny, czy akurat on był i chyba też Kuba Bednarów tam za chwilę się pojawił i, i próbował właśnie Grzegorza Szymańskiego trochę spacyfikować.
0: Tak. i Daniel, Daniel Pliński tam też próbował potem z tego co widziałem. Jest, są takie nagrania, dyskutował tam... tam
1: chyba z osobą z klubu kibica właśnie tak, Starą tak. <laughs> Dokładnie, no i no właśnie, tak, no, tak, i, tak,
0: no, no i to właśnie, no i czy. Czy gdyby pokazał swoje zacne cztery litry Grzegorz Szymański, to czy to byłoby już 11 na 10? Czy w tym imbo, czy nie wiem, co miał pod
1: także to jeszcze pozostaje nierozwiązana Dokładnie, tajemnica. Bo, bo nie wiemy do końca, jakie miał zamiary Grzegorz Szymański. Natomiast
0: no, sytuacja, sytuacja no, według mnie no, jakby kuriozalna. Tak? To rozumiem, że tam możesz być nie wiem, zły na, na swojego rywala, ale jakoś zawsze ci kibice wydawali się być mniej lub bardziej nietykalni, co może nie jest do końca prawdą. Piotrek, ty właśnie, ty, ty już wtedy interesowałeś się tym, czy, czy to dla ciebie też są rzeczy nowe? Hmm. Mm -hmm, już
2: mówię, nie, nie, to nie, jest, to nie jest coś nowego dla mnie. Ja w środku jest długiego czasu, w zasadzie w piątej klasie szkoły podstawowej zacząłem treningi sam, też dzięki rodzicom, którzy mieli możliwość pracy w najpierw Kazimierzu pomiędzy Sosnowiec, a później w Polskiej Energii, Także też zainteresowałem się dosyć wcześniej. Także te sytuacje, ta, ta sytuacja też nie jest nie jest mi obca Pamię Grześka Szymańskiego miałem przyjemność też właśnie w Sosnowcu poznać pr prywatnie, także oczywiście wtedy byłem nastolatkiem, miałem jeszcze gile pod nosami, ale, ale oczywiście znałem go i wiedziałem, że jest to naprawdę mega skromny chłopak z Ostrowca Świętokrzyskiego, natomiast no, w tamtym meczu oczywiście no, no, no wylało mu się i co, 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 co tu dużo mówić, gdyby faktycznie pokazał cztery litery kibicom i pojawiłaby się nagość, no to zdecydowanie jedenastka by mu, by mu się na się należała, natomiast, natomiast no cała ta sytuacja też no oczywiście została sprowokowana w jakimś stopniu przez kibiców, a... To jest, to jest też ciekawe, co się pojawiło pierwsze, bo z tego, co też udało mi się kiedyś wyczytać na, na temat tej całej sytuacji, Grzesiek z tego, co się orientuje nie wiem, czy, nie, nie jestem w stanie teraz tego potwierdzić, powiedział coś mm, troszeczkę obraźliwego na temat samego miasta Kędziżyna Koźla że jest to, jest to wioska, wieś i no, przez to pojawiły się na trybunach transparenty typu idzie Grześ przez wieś i tak dalej, że tak, tam, tam przesł, w ogóle chyba
0: tak, tak, w ogóle kibice Kędzierzyna to już chyba ochrzcili właśnie Grzegorza Szymańskiego mianem Wieśniaka. Tak, zgadza się, zgadza e, także... tak, się. To, to nie było tak, że tam jednoraz, jednorazowe tylko faktycznie, no Grześu, tak. chyba nawet ten filmik na YouTube jest zatytułowany właśnie tam Grzegorz Szymański, coś tam Wieśniak, czy, czy jak Grzegorz Wieśniak-Szymański chyba. Grzegorz, tak. Grzegorz Wieśniak-Szymański. Wieśniak no, w, nie mówię... Nie Dosłownie...
2: było... Wrzuciłem na czacie właśnie ten link do filmu, jakby ktoś miał ochotę zobaczyć, to, to, to śmiało rzucić okiem. Faktycznie jest tam Grzesie, który ściąga ochoczo koszulkę, rzuca nią w kibiców, następnie odwraca się i faktycznie wykonuje taki gest, jakby chciał ściągnąć jednak te spodenki. Natomiast jeden z działaczy albo sam Tomaso Totolo nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ... Jako... Mi się właśnie wydaje, że to jest Totolo. Tak, prawdopodobnie tak. Natomiast jakość tego filmiku no, jest no, taka nie inna, więc ciężko, ciężko mi jest to no, w 100% powiedzieć ściąga go i odtrąca od i każe iść mu do, do, do reszty zawodników. No, no był to był to duży skandal w, w, tamtym, w tamtym okresie czasu. Grzegorz, z tego co się orientuję dostał 50 zł kary w, tam, w tamtym momencie, natomiast kibicy inaczej, mostostan, kędzierznia jako, jako drużyna nie została ukrana. Kibice też nie, nie, nie zostali w jakiś sposób, no, no ża żadne karę się nie pospał na różne skędziży. Natomiast ja tutaj znalazłem taki, taki cytat z ówczesnego prezesa Sławomira Kozłowskiego, to jest były prezes Jastrzębskiego Węgla i on powiedział coś takiego. Alkohol, który był sprzedawany kibicom, spowodował całą atmosferę na tej hali. Kibice w naszym kraju nie dorośli, by serwować im takie trunki podczas imprez sportowych. Dodatkowo speaker nie reagował na chamskie zachowania widowni. Natomiast wtedy Kazimierz Pietrzyk odpowiedział mu, to są zwykłe oszczerstwa prezesa Kozłowskiego, lepiej niech zobaczy powtórkę meczu bądź zdjęcia w prasie, osoby pod wpływem alkoholu nie są wpuszczane na salę, nie można wnosić także alkoholu. Nasi kibice, moim zdaniem, trochę przegieli, ale Szymański swoimi gestami, pokazywaniem palca, a w końcu rzuceniem koszulki w stronę kieszadził to szukanie współwinnych mówi Pietrzu. Także nie no, wiem, <laughs> z jednej strony, faktem jest, że no, samo zachowanie grzeszka. Pozostawiał on no, bardzo dużo do życzenia. Natomiast no, też z drugiej strony tam, umówmy się, no to jest drużyna siatkarska. Tam jest potężny ładunek e emocji, jeszcze szczególnie w takim, w tak ważnym meczu. I no po prostu tak, się no tak, wylało. Jak był... na zjemów podczas ostatniego meczu z Zawierciem. Tak, to, był, nie ma... to był, było, nie było. Nie ma... no, no, na, ta, na takiej sytuacji oczywiście.
0: Było, nie było. Piąty mecz y i piąty set decydujący. No to takich, y takich playoffów. Y no no nie, nie było wiele na pewno w historii plus ligi. Takie
3: może sprawiedliwie nie tylko zdjęcie koszulki, bo przecież on też po meczu Polska-Rosja w 2006 roku w ćwierćfinale też jak wygraliśmy z Dio koszulkę, jest może taki wiesz, szybki nawyk, nie?
0: Dokładnie, ale ale też ciekawe, że w sumie to, ta cała sytuacja miała miejsce już po właśnie srebrnym medalu Mistrzostw Świata wtedy, gdzie, gdzie Grzegorz, Grzegorz Szymański na pewno tak, swoją tak, cegiełkę tak, dołożył, tak. no ale, ale ten srebrny medal nie sprawił, że jakoś więcej sympatii nabrali do niego kibice. A i wtedy, jeszcze jak to ciekawe,
2: jako ciekawostkę powiem, że sezon później w 2008 roku Grzegorz był brany pod uwagę do, jako zawodnik, jako potencjalne wzmocnienie Kędzierzyna. Miał wtedy trawić ACTS-u do, 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 do Kędzierzyna właśnie.
0: No ale, ale nie trafił. Dobra, że traf od zera od zera do 10 ja daję Inbometr. No i w naszym Inbometrze daję dziewiąteczkę.
3: Ja, ja, ja też dziewiąteczkę, bo dla mnie to, że prowokują ci kibice przeciwnika, to niesprawiedliwienie w sporcie, no bo to szczególnie w piłce nożnej ma miejsce non-stop przecież.
1: Mhm. Ja też dam dziewiątki i uzasadnię w taki sposób, że jeśli trener ma jakąś, um, jakiś problem z zawodnikiem czy osobą z przeciwnej drużyny, to jeszcze łatwiej takie pojedyncze osoby ewentualnie spacyfikować. A jeśli Grzegorz Szymański uruchomiłby cały sektor kibiców, no to jakaś większa amatura mogłaby się z tego wywiązać. A, a, a też takie sytuacje były, no bo. Kilka lat temu w pierwszej lidze że trochę się starli na plac gry, wkroczyli kibice, więc takie prowokacje mogą się skończyć bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Dlatego biorąc to pod uwagę, właśnie, że dał się jednak siatkarz sprowokować, no to, no to niech to będzie ta dziewiątka.
2: Ja dam 9,5, tylko 9. dlatego, bo nie było 4 liter. Dobra,
0: <laughs> Dobra czyli Ale zabrakło, pozostając, zabrakło pozostając ci tej temacie... troskawki na torcie. <laughs>
1: e, to znaczy... Nie no, mówię,
0: że Piotrkowi zabrakło troskawki na torcie w postaci zgrabnego, A, okay, zgrab, okay, zgrabnego okay. miejsca, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę.
3: Ale może też jakiś jak Wanhal, jak wiesz, tak jak często w szatni się mówiło, że Wanhal drugą stronę pokazywał jednak. No to dobra, ja
1: w takim razie wtrącę temat, bo zerknąłem na czat i... Zaraz, żebym dobrze przeczytał. Pan myślejącego Ogiera z Saskiej Kępy. O, gra. Za podęki to się łapało, zator na podpromiu. No i właśnie, pamiętacie tę sytuację, bo poprawcie mnie na czacie, jeśli się mylę i wy, jeśli tutaj współtowarzyszę audycji, jeśli kojarzę tę sytuację, mam wrażenie, że to chodzi o takie przebłyski, mam, że Paweł Zatorski się po prostu zakroczeł, łapał i tak no, w kierunku przeciwnej drużyny chyba, w kierunku gdzieś tam drużyny Rysowi to chyba dość mocno chciał pokazać. Nie wiem, czy to o to chodzi czy czegoś nie pomyliłem. Ja, ja,
0: słabo, ja słabo kojarzę tę sytuację, więc ja nie będę się wypowiadał, nie wiem.
1: No to w takim razie fanie łysiejącego gier z poprosimy o didaskalia jeszcze dodatkowe, bo, bo ja możliwe, że coś pomyliłem.
2: Trudne słowo.
0: Didaskalia. No dobra, no okej. Okay. Dobra, dobra. Okej, okay, dalej, jedziemy, jedziemy z kolejnymi, z kolejnymi skandalami. Mm, dobra. Coś, co na, bardzo często się pojawiało na naszym Twitterze w momencie, gdy zapytaliśmy o te skandale, czyli mm, trener Nawrocki, wtedy trener PGS w drugi mecz finału sezonu 2011-2012. Resowia w Bełchatowie wygrywa mecz 3-1, decydującego seta do 15, ale w pewnym momencie tego seta nastąpiło takie całkowite załamanie mentalne, po niesłusznej zdaniem decyzji e, w, po wideo weryfikacji pękły nerwy Kuba. Pamiętasz dosłowne o, cytaty, jakie tam padły?
3: Tak, tak. No to jeden z moich ulubionych skandali to... muszę się przyznać, jeżeli można tak to e, tutaj klasyfikować. E, tak, to atakował Grozę, nie. Kto, albo Grozę, albo Achrem, tak? I to piłka rzekomo albo dotknęła bloku Barka Kurka. Myślę, że to jest jego tajemnica, którą on zabrał do Japonii. Na wideowieryfikacji tutaj Andrzej Lemek, tak podaj, że wtedy był jednym z tych osób, które była przy, przy wideowieryfikacji, tak uznał wraz z sędzią drugim, że doszło do tchnięcia bloku, no i jakby skaś nie mogła z tym pogodzić już w trakcie grania, no ale gra i dalej, ale rzekomo no ten jakby ten przestój związany z wideoryfikacją. to chyba był pierwszy sezon w ogóle wideo, wideo weryfikacji u nas, więc mm, też mogło tak być. No spowodowało rzekomych ich porażkę, chociaż mówmy się, wtedy rezerwa była bardzo mocna. No i potem oczywiście atak jakby na, 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 na stolik sędziowski właśnie tutaj, And, i, Pan Zialemka, który siedział sobie spokojnie dosyć, tam, i, i Jacek Nawrocki, i, i Bartek Kurek, i, i Dawid Ipliński, to chyba taka trójka, no i plus kapitan Wlazły, atakowali
0: tutaj. Jacek, Jacek to tam w ogóle się dosiadł do sędziego, mówi, dokładnie, siadł dokładnie. przed ekranem i mówi... Gdzie pokaz, ty widzisz blok, człowieku? Gdzie ty, gdzie ty <śmiech> sympatyczny człowieku, widzisz
3: blok? I potem Kurek tak, człowiek cały rok sobie da na sali, trenuje, a ty tu wymyślasz sobie blok. Ale to trwało szczerze, będzie przez godzinę dysk... no Może przesadzam, ale z pół godziny chłopaki leciutko, siedzieli się I oglądali to nie wiem, razy 50-60. Potem pojechali na wygrali pierwszy mecz, drugi przegrali i, i, i koniec, prawda? Dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, tak. To, znaczy, to, to się w czterech meczach rozstrzygnęło, to Tak, to było to, w taki pierwszy: no bo że w historii właśnie e, Rysowi. To... A propos całej tej sytuacji, no to faktycznie to był ten czwarty set tamtego meczu, było 14 do 13, do 13 dla Rysowi, atakował Paul Lotman i no, no. sędziowie rzekli, że piłka otarła się o bramie Bartosza Kurka, zrobiło się... 15 do 13, a jeszcze Jacek Nawrocki otrzymał wtedy czerwoną kartkę co znaczy żółtą kartkę. Wtedy jeszcze żółte kartki oznaczały stratę punktu. Więc de facto zamiast 14 do 14 zrobiło się 16 do 13 Dresowi, i tak jak Piotr powiedziałeś, 25 do 15 się ten mecz. W czwartym secie zakończył i, i widać, że to chyba podcięło trochę skrzydła skrza, ale potem już Ani przy stoliku sędziowskim po, po meczu nie zabrakło, ale, ale wtedy tam na pewno nerwy siatkarzom i też, no, choćby Jackowi Naborzkiemu puściły, ale jak to po czasie się ogląda, to, to trudno powstrzymać yy, śmiech. Tak, przynajmniej ja tak mam, że no z, z dużym rozbawieniem cały czas oglądam właśnie te, te teksty, a, a jakie tam podały. A, tak a,
0: a przypomnij Filip, której drużyny jesteś kibicem?
1: <laughs> znaczy ja być może co jeszcze milej wspominam, jako. Ci czasek o resowi. Czy...
0: Nie, ale fakt, 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 faktem, że już tak po, po czasie to, to kuriozalnie kuriozalnie dość wygląda. A... Też nie
3: przez to skrapsze przegrałem mistrzostwo, no bądźmy szczerzy, tak. tak wtedy to, się to... ten 3-0 ostatni mecz grozer 30 punktów w 3 tak? No nie było na niego wtedy sposobu.
1: Tak. Zwłaszcza że to było, no tak, bo no, mówiłem, że to było w środku seta, więc tak naprawdę jedna akcja tylko i, i, i... duże emocje. No. Pierwszy raz skrapsze pierwszy raz skra właściwie uciekało jej mistrzostwo Polski, no. To było przełamanie hegemonii PGS Gry bełchatów Jeśli u siebie przegrałeś de facto drugi mecz w finałowej rywalizacji, czekała ci podróż do Rzeszowa, gdzie czekał naładowany Georg Grozer, no to mogło się już tam palić pod stopami właśnie Bełchatowianom i, i, i te emocje po prostu przełożyły się na, ten, na to przedstawienie przy stoliku sędziowskim. Swoją drogą nie wiem, czy po prostu sędziowie nie powinni tego uciąć, wyłączyć monitory i, i panowie...
0: Dokładnie. wiecie po, no
1: podwiesku. a propos tej całej sytuacji nie wiem czy to znajdę, ale nie wiem czy kojarzycie na forum strefy siatkówki na twierdze, że jest użytkownik noworoczny on tam też z sympatią wspominam krucjaty właśnie przeciwko erze pre-challengeowej i napisał na naszym Twitterze, właśnie pod naszym tweetem, że największym skandalem było promowanie przez działaczy i sędziów z hatów przez długie lata w pre-challenge era. Challenge to jest fantastyczna sprawa, prawdziwy no. przemysł. Widzicie, nawet mi ciężko się jak postrzegać, jak o tym wszystkim pomyślę, jakie jak to tak się rzeczy wtedy działy, no ale, ale to ciekawa opinia po prostu. Dobra. Pozwoliłem sobie przytoczyć właśnie. Dobra, Piotrek, twój,
0: twój komentarz i ocena.
2: Ja króciutko. Sportowo wtedy Rzeszów był dużo lepszy i to nie podlega dyskusji. Skra ja mogła właśnie spuścić głowę i oczywiście byłoby to trudne w tamtym momencie, ale mogli, mogli, mogli się ogarnąć i mogli ten punkt jednak odzyskać. No, cała sytuacja powiązana, że, że, oczywiście, i wydaje mi się, że no, no na pewno cieszy fakt, że, że mamy ten challenge, że możemy z niego korzystać, i to fajnie, że sędziowie używają go w, ka, w, ka, w każdym spotkaniu. Da mnie taka szósteczka.
0: No właśnie, to teraz tak trzeba wziąć pod uwagę, że to jest. Te wszystkie sytuacje mają jakiś tam swój własny taki rys, bo tutaj nie mówimy o steku inwektyw. Trudne słowo, które trafiały pod adresem bezpośrednio sędziów, bo to jednak było takie zastrzeżenie, że no gdzie ty kurcze, blade, motyla noga, gdzie
1: ty widziałeś Dobrze. ten blok? To przekleństwo hmm. raczej służyło jako przecinek, a nie tak, obelga dla rozmówcy, tak to nazwijmy. Chociaż Andrzej Lemek tak, tak niewzruszony tak siedział przy tym stoliku, tak. że ja nie wiem, czy on go w ogóle słuchał. Dokładnie, a Bartek. W,
2: ogóle w twarz Nawrockiemu wtedy. Tak, inaczej. Bartek... No, może nie śmiał, ale lekko uśmiechał na pewno.
1: Znaczy tak. śmiał się w twarz kurkowi, a nie Lemkowi, znaczy temu, trenerowi Dabrotkiemu.
0: Tak, a Bartek Kurek mówi, że on przecież bardzo ciężko pracował cały tydzień, tak, że, że, że po prostu już czuje się skrzywdzony tą skandaliczną decyzją. Nie, Ja myślę, że takie sześć też. To, to tutaj właśnie zabrakło mi tutaj takiego ataku jednak na... A takiego personalnego, więc, więc tutaj szósteczka z tej
1: Dokładnie. W pewnym sensie rozumiem właśnie frustrację Skryno, bo bądź co bądź ta akcja została dość dziwnie przez sędziów określona, a bądź co bądź nie przerodziło się to w bezpośrednie ataki, czy to słowne, czy, czy fizyczne na, już tak powiem, rywala w tym przypadku, no to niech będzie ta szóstka.
3: A dla mnie czwórka, jeżeli dałem anastazję myszuskę, mu to tu musi być czwórka, bo no, kultura słowna trenera Nawrockiego i Bartka
0: Kulka. No, A, okej, okay, bo ty dałeś szóstkę Andrei, tak? Tak, także okay. tutaj
3: musi być czwórka, ale absolutnie no jedna z moich dwóch ulubionych historii z PlusLigi.
0: Dobra. A... <śmiech> Moja chyba też. <śmiech> Dobra, a, czyli tak, czyli tam potem jakieś tam średnią z tego zrobimy, ile tutaj wychodzi? Jest szóstka? Kuba ty mówisz? Cztery, czyli wychodzi nam 5,5 tak? Trzy A.
3: szóstki, jedna czwórka, tak. Tak,
0: dokładnie, i pół. dokładnie, pięć i pół. No to jeżeli chodzi o skalę tego naszego <śmiech> inbo metru, jak to Rafał Tomkowiak napisał na czacie, to, to na razie mm, na razie cały czas Grzegorz Szymański, tak? Gdzieś tam link, oczywiście z krawersus Resowia nie było bloku, sędzia go widział. Mm, też oczywiście u, oczywiście. Swoją
1: drogą udos... jesteście przekonani, że tam nie było bloku? A... Jakbyście mogli po kolei się wypowiedzieć, bo jestem ciekawy, ankiety. I... Moim, ja, moim,
0: zdaniem, moim zdaniem nie było.
1: Mhm.
0: Ja Kuba? bym dawał bez punktu.
2: Piotrek, drugi? Nie było. Moim zdaniem nie było bloku.
1: Kuba?
3: Ja bym dawał bez punktu. Tam widziałem na czacie, że ktoś napisał, że Bartek się przyznawał. Znaczy w rozmowie z Karolą Kłosem mówił, że nie było bloku, ale chyba byłoby dobrze zaraz zadzwonić do, do Japonii się spytać ostatni raz, żebyśmy to wiedzieli raz na zawsze.
1: Ja mam takie wrażenie tak 80 do 20, że tego bloku nie było, ale jak ta piłka gdzieś kolejnej ręki przelatuje, to dziwnie tak mięśnie tej ręki jakby się poruszyły, ale ja nie mogę mieć pewności, że to skutek kontaktu z piłką, czy może po prostu akurat ta ręka tak się złożyła, że gdzieś tam jakiś delikatny ruch na skórze mięśniu się, po prostu pojawił, ale, ale 80 do 20 daje, że kontaktu nie było. Dobra.
0: Okej. Okay. No to mamy ustaloną ocenę, to teraz. Kolejny hit plus ligowy. To już takie czasy zamierzchłe. Ja wtedy no, byłem no, dzieckiem, takim dzieckiem, dzieckiem. Nawet w sumie rachitycznego wąsa pod nosem jeszcze nie miałem. Rozgrywki sezonu 2001-2002. Mostosta Lazoty Kędzierzyn Koźle kontra galakcja Jurajska ZS Częstochowa. I prezes Częstochowskiego Klubu Andrzej Gołaszewski, który uderzył w twarz zawodnika swojego zespołu Michała Bąkiewicza, którego uznał głównym widowajcą porażki. Doszło do szamotaniny. Prezesa i zawodnika rozdzielali trenera ZS-u Ireneusz Mazur i świętej pamięci środkowej Częstochowskiego Zespołu Arkadiusz Gołaś. Wiemy, jaką temperaturę miały te spotkania, ta, ta święta wojna. No i jednak AZS często przegrywał i tam frustracja też się oczywiście... Oczywiście rodziła dość duża, w szczególności w obozie medalików, jak to, jak to sami się określają też i kibice, sympatycy AZS-u Częstochowa, ale no to muszę przyznać, że to tak jak mówiliśmy, Andrea nie przekroczył granic tych fizycznych, a jednak uderzyć w twarz swojego zawodnika, no to trochę brak mi słów na to nawet jak to, jak to określić, co wy, co wy o tym sądzicie?
2: Trochę wizerunkowa na pewno dla klubu. No, no tutaj myślę, że jak już dochodzi do rękoczynów, no to już pospieszę z oceną. Oczywiście 10 na 10. No, no podobnie jak w sytuacji z Andrią Anastazim, z Grzeszkiem Szymańskim. takich sytuacji nie powinno dochodzić. Tym bardziej, że mówimy o poważnych ludziach prezes klubu, Kołaszewski, Andrzej, który przecież już na, na stanowisku, to stanowisko też piastował kupę czasu.
0: On potem, on potem no. chyba w nagrodę nawet był dość wysoko w zarządzie Polskiej Ligi Siatkówki, jeżeli dobrze pamiętam. Tak.
2: Dobrze pamiętasz, tak, masz rację. I przyznam, no, no, nie, nie, no nigdy nie powinno dochodzić do takich sytuacji. No pamiętajmy, że to jest, to jest sport, oczywiście profesjonalny sport to są głównie pieniądze, i, ale, ale no nie, no z czysto ludzkiego punktu widzenia nie ma miejsca na takie sytuacje i to jest to był naprawdę ogromny skandal. Ja przyznam szczerze, łapałem się za głowę. To, to znaczy wtedy może nie, ale teraz jak tak faktycznie podrzuciłeś ten temat, to, to no w, dzisiejszy, w, dzisiejszym, czy w dzisiejszych czasach social mediów, wszechobecnych telefonów komórkowych, kamer, no coś takiego, no, no, ten człowiek byłby skończony, a tak jak mówisz później przecież też jeszcze wspinał się gdzieś tam po szczeblach w lesie, Także no moim zdaniem duża duża przesada i nie ma miejsca na takie sytuacje w, w dzisiejszym świecie nigdzie. Na, na żadnym poziomie sportowym, w żadnej dyscyplinie.
0: Natomiast, Także, z mojej tutaj, strony 10. natomiast warto zwrócić uwagę, że w porównaniu do Andrzeja Anastazjego, Andrzej Gołaszewski już w niedzielę, bo w sobotę go obraził, a już w niedzielę spróbował zadzwonić, dodzwonić się do Michała Bąkiewicza, ale natomiast Michał Bąkiewicz nie odbierał z jakiegoś powodu jego telefonu. To, nie wiem, no jak mi ktoś by dał w twarz, to możliwe, że ja też nie miałbym ochoty wysłuchiwać przeprosin. Natomiast prezes złożył dymisję z, z, z roli no właśnie prezesa i ta dymisja została, została przyjęta. A tak? tutaj
3: wiesz to może powiemy, bo tutaj zawsze spokojnie, Ireneusz Mazur powiedział swoje. Powiedział, że ten incydent będzie często wracał, łatwo nie zostanie wymazany z pamięci. Wierzę, że chłopakom że da dodatkowy <grystanie> impuls. Co?
0: Także, tak, Ireneusz Mazur mówi, że wierzy, że ten, to wydarzenie da chłopakom dodatkowy impuls i zawodnicy z nowymi siłami i energią przystąpią do trzeciego meczu. No i, i wygrali, i wygrali ten trzeci mecz 3 do 0, ale potem jednak Mostostali tak wygrał i obronił tytuł Mistrza Polski, więc tej moty motywacji z tytułu tego takiego zagrania, może wiecie, może tam było jakieś głębsze tło w tym wszystkim, może to miała być taka prowokacja, która miała zmusić zespół do zwarcia szeregów, ale, no ale jak widać nie udało się jak to. Prezes,
1: prezes robił co mógł.
2: Zawodnicy nie, wystawili drugiego, nie nadstawili drugiego policzka i przez to ten czwarty mecz no niestety no. brakło już e, A może, adrenaliny. No
0: właśnie, może ten, może, no właśnie wiecie, bo to jest tak, że jeżeli biją cię jak przegrywasz, tak potem wygrasz, to ciężko pobić, prawda? No to, no, to, no, to, no, to, no to jak już wygrali ten trzeci mecz, no to może już tej motywacji po prostu faktycznie zabrakło. No ale mówię, no dla mnie, dla mnie przekroczenie dyszki. D znaczy, znaczy przekroczenie, znaczy to jest przekroczenie granicy, która jest dla mnie dyszką, o tak.
1: Tak, dyszka, dyszka. <grym> no to dla mnie tak samo, w związku z tym, że tu już do rękoczyną doszło. Halo?
0: Halo, halo? halo? Bo na chwilę, na chwilę że tak, że, że urwało cię trochę. Andrzej
1: Gołaszewski dogwał Filipa. Eee, nie mam się dobrze. Cześć, nie wiem, czy, czy mnie ucięło na tyle że nie się, co powiedziałem, W każdym razie doszło do rękoczynów w związku z tym ode mnie ocena 10. Dobra,
0: eee, no, to, no to mamy dyszkę. No to, to jest nasza skala, czyli powiedzmy od zera do Gołaszewskiego. Eee, czyli, <śmiech> czyli przekroczenie granic fizycznych, pobicie kogoś to jest w naszej skali 10. Zobaczymy, jak tam dalej. Dobra, a kolejny temat. Jakoś ciekawe były te czasy walki z właśnie mostostalu Kędzierzyn, kędzierzyna Koźla. Z AZS-em Częstochowa tam w kilku różnych wersjach, bo tam i Pamapol, i Galaksja Jurajska, i tak dalej, kilka tych nas było. Natomiast tak, Krzysztof Ignaczak spędził cztery sezony w Częstochowie i w 2003 roku odszedł do PGS chatów. Wtedy PGS no znienawidzona przez właśnie kibiców też Częstochowy, dlatego że no, oni na przykład, z tego co pamiętam, podebrali na przykład Michała Winiarskiego, podebrali Krzysztofa Ignaczaka, więc tam kilka postaci istotnych dla częstochowskiej siatkówki odeszło do PGS chatów, też dlatego, że na przykład płacili im więcej. Też to... Bąkiewicza chyba? Mm, tak, 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 wydaje mi się, że, że Michał, Michał Bonkiewicz Bo, swoją drogą, wie, Piotr, tak.
1: Piotr Gacek chyba z Tochowy do Skry poszedł
0: tak, tak, to, tak, to dokładnie dokładnie. Więc, więc tam tych ruchów było sporo No i tam sporo emocji się pokazywało No i Krzysztof Ignaczek zawsze jednak był traktowany Jako no, w jakiś tam sposób ikona klubu No i w sezonie 2003-2004 Krzysztof Ignaczak przyjeżdża z Bot z Krołbełchatu Wtedy do hali Polonia na kartkach wypisane 7 mniejsze od 0, czyli numer 7 na koszulce i gnaczaka w barwach częstochowych od mniej, mniej niż 0. Wyzywany od Judaszy, a Obrzucony i to taki creme de la creme, obrzucony woreczkiem i z tego woreczka wysypują się jedno, dwój, tak? Mm, tutaj mówimy o takim, tak jak Grzegorz Szymański powiedzmy prowokował kibiców, tak teraz kibice prowokują Krzysztofa Ignaczaka, który swoją drogą zagrał tamten mecz naprawdę udany. Um, no i to taka kolejna odsłona tej, tej takiej wtedy interesującej rywalizacji, Częstochowsko-Kędzierzyńskiej najpierw, a potem trochę Częstochowsko-Bełchatowskiej, no bo Kędzierzyn już w pewnym momencie nieco osłabł, jeśli chodzi o siłę, potencjał sportowy. No i co wy o tym sądzicie?
1: No, w jakiś sposób zemsty na pewno właśnie kibiców często wobec na Ignaczaka, no i wydaje mi się, że to jest jakby jedyny tak krótko mówiąc powód tej całej sytuacji. Kibicom w pewnym sensie zawsze można więcej, no bo i tak jako wzór, powiedzmy, będą stawiani siatkarze i to chyba, okej, okay, może to dziwnie zabrzmi, ale tu przede wszystkim właśnie chyba siatkarze, trenerzy czy też członkowie zespołu powinni dawać przykład, że sport to może jest nie jest miejsce na niedżentelmeńskie zachowania. gdzieś biorąc pod uwagę liczebność kibiców zawsze znajdziesz jakaś jednostka, która może niezbyt dobry przykład daje. No i tak było Przynajmniej w mojej ocenie w tym przypadku, gdzie po prostu kibice zachowali się no, nieładnie i oceniam to zachowanie negatywnie. Nie pochwalam takiego czegoś. Wow,
0: no dobra. Obawiałem, obawiałem się, że powiesz, że spoko uważasz, że to wszystko będzie. Znaczy, no nie wiem. Akceptowalnych...
1: Zależy, zależy, jaka tam kwota poleciała. No
0: myślę, myślę że myślę, że niewielka. Niewielka, no ale wiecie, no to Luis Figo oberwał kiedyś głową świni, tak, na, na Camp Nou, jak przyjechał
1: z Realem Madryt. No więc... Dino Baggio nożem oberwał z trybu, tak, by gorzej.
0: Więc, więc jakby oberwał nożem, no to ten skandal mógłby też zahaczyć Przy... o dyszkę, co? Przypomniał A... mi się,
1: przepraszam, też piłkarski wątek Daniel w którego kibice... Nie pamiętam którego zespołu, ale barwach Bar Barcelony Daniel Alvesz, dostał bananem i tego banana podniósł i zjadł.
2: Oliver, Oliver Kahn zrobił to samo. Z, świetny bramkarz Monachium z swego czasu. Też miał psy miał miał wśród kibiców e, e, dużym przeciwnych Małpa i też został obrócony bananami, no i. Ja
1: po prostu.
0: No, no właśnie, a, a wol... Dobra, a wyobraziłem byście... sobie
1: Krzysztofa i że wyciąga portfel i zbiera te pieniądze.
0: właśnie. Wole... A wolelibyście oberwać bananem czy grosikami?
1: Chyba grosikami. Ile... Bo... Zależy ile tych
3: grosików by było. Ale dla mnie to nie jest taka sytuacja skandaliczna. z no, Może... jednej strony, no... Może mógłbyś kupić wiele
0: bananów. No właśnie.
3: Nie jest taka skandaliczna dla mnie, no bo tak jak powiedział Filipie się z gazem kibice mogą więcej dwa. No krzyczenie Judasz, no jest obraźliwe, ale nie ma tu przekleństw, yy, banner, no jest jaki jest, no ale to też i Krzysztof Stanowski gdzie ty wie, że jest mniejszy, jest dziennikarskim zero, więc akurat tym się wszyscy posługują, yy, czy wszyscy, którzy próbują w jakiś tam sposób do dopiec, więc wydaje mi się, że nie jest tu taka sytuacja. Ta ocena? Nie wiem, siedem? Siedem? Może... No, tak, no. Bo tak mówisz, to, ja to to, że... To, to... to dużo chyba. Tak, a, to dużo. sorry, przepraszam, pięć. Przepraszam, pomyślałem no, się skala. Tak... Nie, pięć. To jakby jest niżej niż Andrea według mnie jest niżej, niżej niż, wiadomo,
1: <laughs> Niżej niż pan Gołaszewski chyba, tak?
0: <laughs> Dobra, a pomyślcie, a pomyślcie, co by było, jakby kibice wyzywali zawodników w języku włoskim? <laughs> Nic by było...
3: Ale to, żeby polskie pieniądze chociaż też rzucali. Albo euro, właśnie euro. Dokładnie, ale...
1: A propos jeszcze tego baneru, który tam pokazali na trybunach, właśnie e, kibice, czyli że siódemka jest mniejsza. Przypomniała mi się sytuacja z kolei z jakiegoś spięcia Daniela Plińskiego z Zbigniewem Bartmanem. E, nie jestem dokładnie pewna, ale Daniel Pliński powiedział coś w tym stylu, że ze Zbigniewa Bartmana chyba pozostały, pozostała tylko koszurka i Zbigniew Bartman grał w Rysowi z numerem dziewiątym. Daniel Piński przyjechał na mecz i on ten mecz przegrał. Rysowi z tego starcia zwycięsko wyszła. No i kibice w trakcie tego meczu właśnie kibice Rysowi pokazywali taki baner, że czwórka jest mniejsza od dziewięciu, czyli czwórka, czyli numer, z którym występował Daniel Piński. A też ta sama osoba Czyli właśnie Daniela Pińskiego opuszczająca hale pod promie, usłyszała takie gromkie okrzyki: dziewiąteczka, dziewiąteczka. <głos> także także no, dosyć boleśnie się te słowa Daniela Pińskiego właśnie na no, nim później odbiły. No
0: tak, no Daniel Piński, jakieś tam swoje. Swoją drogą, no to, to też Daniel Piński to
1: też znana, jakby inaczej nieznana, a często podwyższająca temperaturę osoba w hali pod promie, bo tam nieraz do różnych takich sesji na linii właśnie trybuny, a Daniel Pliński wychodziło i to też nie tylko z Danielem Pińskim, bo do, do środkowych palców pewnie dojdziemy jeszcze, ale coś mi się przypomina Juri Gładry, który właśnie tam środkowym palcem po pomachał jednemu z kibiców, chociaż to akurat Kibice Rysowi tu uważam, nie, nie zawsze są bez winy, bo, bo zdarzały się różne tam prowokacje. Czy to właśnie z Danielem Plińskim, czy z Jurijem Gładyrem już w barwach Zaksy, czy jeszcze pamiętam młodziutkiego Konstantina Czubkowicza i Aleksandra Atanasiewicza, którzy przyjechali na podpromę właśnie ze Skroby Bełchatów. Obaj stali w kwadracie i gdzieś tam no, sporo część meczu byli odwróceni ze strony trybuni i coś tam sobie dogadywali. Także te stysy na linii trybuny i zawodnicy to można powiedzieć względnie duży procent jakichś tam przedkarskich wydarzeń, a niewiele się o tym mówi, bo to są po prostu gdzieś tam boczne rejony boiska, na których się nie skupia i, i, i to często uchodzi gdzieś płazem i nie jest aż tak istotne po prostu, ale chodząc na mecze RS-owi gdzieś tam ilość lat, to, to trochę takich sytuacji właśnie widziałem. Dobra, moim widziałem, zdaniem, zdaniem piąteczko Moja ocena jeszcze, bo nie, nie skończyłem, tak, tylko no. porządku dyskusję, niech będzie czwórka dla Czwór. kibiców AZS-u Częstochowa. Hmm.
0: Ja, moim, zdaniem, moim zdaniem piątka, bo wydaje mi się, że aż takiej mocnej gdzieś tam agresji względem zawodników plus ligi ja przynajmniej no gdzieś w historii nie, nie kojarzę, a sam przecież też znaczy trochę tłumaczę kibiców tym, że mm, pamiętam taką sytuację, w którym mm, Mlekpol opuścił AZS Olsztyn tam po sezonie 2007-2008 i to dość nagle. A i, i wtedy większa część zawodników z tego składu pozostała Paweł Zagumny, Wojciech Grzyb, Grzegorz Szymański natomiast Marcin Możdżonek, odszedł wtedy do PGS hatów, rozwiązał kont, kontrakt i gdzieś było takie nagranie na, na, na YouTube, już nie mogłem go znaleźć natomiast takich gwizdów, jakie Marcin Możdżonek właśnie też zresztą nazywany nomen omen przez kibiców wtedy Judaszem, ja nie pamiętam więc no te emocje kibicowskie się swoimi prawami rządzą i i trochę, trochę to wybaczam, natomiast no było nie było kreatywność w, takim, w, tej, w, tej, w takiej ofensywie kibiców na, na Ignaczaka. Uważam za, za coś, co, co, co tutaj liczyłem, uznałem, że warto wyróżnić może nie jako coś chwalebnego, ale jako coś, co na pewno zasługuje na uwagę, ale tak czy inaczej jest to dla mnie piątka, bo kibicom więcej się wybacza. Mhm. Tak, to,
1: to też tylko doprecyzuję, bo to nie, nie miałem na myśli tylko kibiców wreszcie, że to akurat na podpromy jakieś dziwne sesje między nimi a zawodnikami, bo sądzę, że to jest taki powiedzmy, że względnie stały obrazek pewnie niemal każdej siatkarskiej hali, no to właśnie wspomniałeś Piotrek, dobry przykład z Marcinem Możdżankiem. Dobra i
0: Piotrek, twoja ocena?
2: Ja może zacznę od komentarza i najpierw, i, 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 i ocenię na, na, na końcu. Zostało powiedziane, że kibicom można trochę więcej. I tak, i nie. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że Ignaczek nie widzi tego worka z pieniędzmi, który w niego leci i dostaje w głowę. Nie jest w stanie grać w meczu. I co wtedy? No hmm. właśnie. Czy, czy, to wtedy,
1: czy, wtedy dziesiątka.
2: Wtedy dziesiątka. No nie sam no fakt, no, umówmy się. No. A, ale, ale rozumiem,
1: do czego zmierzasz, jasne.
2: No z, jednej, z jednej strony faktem jest, że no, Krzysiek mówiąc nie ma sianka, nie ma granka, no gdzieś tam podpalił ten ląd, który no, szedł, do, szedł do kibiców no i w końcu wybuchł na, na, na spotkaniu. Został wrzucony wszelkimi możliwymi obelgami i później właśnie ten woreczek z pieniędzmi w niego poleciał. No, są pewne granice, prawda? No ile no, jest to gdzieś tam to jeszcze wyzwiska jakieś, no, jakaś, jakaś werbalna komunikacja między zawodnikiem z nienawidzonym, a, a kibicami, czy, mm, czy gesty, no to, to, to pół biedy. Natomiast no, jeżeli już wchodzi w grę, no właśnie rzut czymś, czy, czy to butelka, czy to właśnie, czy świńska głowa, jak to wspomnieliście z Luisem czy to sytuację, czy też to właśnie worek, więc no, przecież te pieniądze też trochę ważyły, jakby nie patrzeć, no rzucone z górnych trybun, ja, jest, Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale czy Częstochowa grała jeszcze wtedy w Hali Urania? Tam były takie wysokie trybuny. Chyba
1: tak, prawda? No, jeżeli, jeżeli sam to do będziemy... Hali Polonia.
0: Urania, nie, no, to, urania,
1: bo... to w urania to w Warszawie, a Polonia w Częstochowie pewnie co o tym, ci chodzi. Co, tak, co tak, wy?
0: Urania tak, jest w Olsztynii, a nie w Warszawie. W a, nie w Warszawie. Z Ursynowem mi się pomyliło.
1: No, no.
2: W, każdym razie, w każdym razie, no sobie właśnie sytuację, gdzie, 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 gdzie taki woreczek z grosikami ląduje na głowie jednego z zawodników. No niekoniecznie ich no w niego celowali, ale... Dobra, ocena. Ale... Ocena. Yy, cztery.
0: Cztery, tylko? Okay, myślałem, że chociaż tak. że szósteczkę taki Nie. wstęp przygotowałeś. Że... Dobra, Nie. E, no, ale musiał... tak,
1: czyli... Nie, to zażartuję sobie może chamsko, ale muszą kibice popracować nad celnością, żeby większą ocenę A, no otrzymać.
0: Dobra. Dobra. No bo tam ja tam pamiętam jeszcze, że, że, że w, na hali urania serpentyny latały w kierunku kierunku zawodników i nie wiem, czy tam któryś raz, czy dwa nie dostał nierozwiniętą serpentyną w głowę. Takie rzeczy faktycznie się zdarzały, natomiast można powiedzieć, że to wyraz kibicowskiego, znaczy kibicowski wyraz artystyczny. O tak bym, tak bym to ładnie ujął. Dobra, kolejna sytuacja, która mi się nasuwa, jako taka, która gdzieś tam taką kontrowersją była. Mecz Resowia-Zaksa na podpromiu, więc znowu Resowia. Znowu pojawia się Zaksa, czyli Kędzierzyny Koźle. Jakoś te, te, te emocje wysokie w tych meczach najwyższej próby. No i siatkarski kabaret. Kuba, pamiętasz bardzo dobrze, co tam się działo i ty też wiem, że jesteś bardzo bardzo lubisz akurat ten konkretny to konkretne wydarzenie i tę to, to, konkretną kontrowersję.
3: Tak, no znasz mnie dobrze, tak, to absolutnie ulubione wydarzenie plus ligowe, bo jakby nie ma tam zbyt dużo agresji, jest raczej bardziej, nie wiem, absurd, który jest, także błąd sędziów, tak, przy stoliku, bo y, nie zauważyli błędu ustawienia, y, no i, y, i też coś tam się działo z challenge'em, no i ogólnie sytuacja była taka, że no, przy 24 do 14 sędzia zakończył mecz, czyli protestować, że nie powinien się skończyć mecz, no ale jakby już sędzia zagwizdał jakby formalnie zakończenie meczu. No i zaczął się pół godziny absurd przy stoliku. Co trzeba powiedzieć? Dlaczego ja uwielbiam też to zdarzenie? No bo to się znalazło w wydarzeniach w Polsatu, a mało które wydarzenie siatkarskie, które nie jest nie wiem, wygraną w naszej reprezentacji, trafia do wydarzeń głównych w Polsacie, więc to też pokazuje jakby ironię sytuacji. Złote cytaty w tym momencie, które padały, no bo Grzegorz Pilarz ze się z sędziami, podchodzi Igła, mówi, nagrywacie Żenadę? Zajebiście. Potem Gacy, który Ktoś tam sobie śmieszkuje z, z igłą, igła to się opowiada, a Gacek mówi: A to samika się proszę to golić. Potem ktoś tam jeszcze był na kontroli antydopingowej. Hmm ale też najlepsze to oczywiście komentarze kibiców, tak? bo też oni zostali dość długo, bo też nakazano chyba powrót z eksy na boisku, które te mecze ewidentnie przegrało i pewnie wróci za bardzo nie chciała i w pewnym momencie już jak tam Andrzej Kowal powiedział do zawodników Resowi, dobra to finito, to wychodzimy to sądzimy zaczęli wychodzić z sali, no i kibice oczywiście niezawodni, komentujący zobacz, zobacz, wychodzą jakby wychodzili z kościoła <grym 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 ja, uwielbiam, to była na scena plus ligowa.
1: Swoją drogą tam też taka przebitka była na Antonina Ruziera odkopującego piłkę gdzieś tam skomentowane to było w ten sposób, że jakby z nudów zaczęło uprawiać jakby inną dyscyplinę coś w tym stylu, w swojej drogą tak na wesoło całkiem ten reportaż właśnie Polsatu był zrobiony więc to nawet po latach oglądając to, to tak całkiem można nawet docenić jak sprytnie to wszystko pomontowano, że jeszcze całkiem w taki smaczny sposób zostało to podane, aczkolwiek no właśnie no trochę rana. To
0: taki, taki skanda, skandal Unią to nawet to, to trudno to nawet jakimś tam skandalem nazwać, tam w tam zasadzie, no, zasadzie bardziej pomyłka bardziej. Pomyłka sędziów, która gdzieś tam
1: potem na wesoło została przez obie drużyny chyba przetrawiona, tak można powiedzieć.
0: Zależy, co definiujemy znaczy... jako ten skandal, tak? No tutaj no tego, tego mm, powiedzmy. Yy... Udziału skandalu w skandalu w procent jest taki relatywnie niewielki. to Przepraszam, stężenie skandalu w skandalu. To jest chyba najlepsze określenie. Takie, takie małe, małe to. Małe to i takie moim zdaniem nie aż tak istotne.
3: No dwójka, trójka taka ocena.
0: Tak, jakbym oceniał to na skali humorystycznej, to bym powiedział, że to taki ósemeczka, dziewiąteczka. E, a jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o taką wartość skandaliczną, no to na tle jednak pobicia to to czy, 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 czy steku właśnie obrzut bluzgów, to wydaje mi się, że to takie tam właśnie
1: trujeczka. No to mój komentarz jest taki, dam temu dwójkę, jeśli tutaj mówimy o takich trochę sytuacjach na wesoło, no to jedynkę tam tej sytuacji, gdzie w kwietniu 2020 roku Szalpuk z Muzajem się tam starli, to był mecz Trepla ze Strzemskim Węglem i Sędzia wezwał właśnie Artura Szalpuka i Macieja Muzaja i tam taka krótka dyskusja o co chodzi. I chyba Szalpuk do Muzaja, albo odwrotnie, że nie pamiętam, powiedział, że, że mu nie oddał pięciu dych. No, to, no to, to jest taka bardzo dla mnie sympatyczna sytuacja, która jakoś tam rozbiła ten cały. Powiedzmy, że spór, no to tej sytuacji dałbym jedynkę. Ja czasach, w takim razie.
0: Ja w czasach studiów nie oddałem koledze czy, czy mojemu przyjacielowi wtedy kasy za szoarmę w Sfinksie i też mi powiedział, że mam bardzo szybko udać się z jego życia. <głosy> ale jakoś się pogodziliśmy, więc. <głosy> <głosy> więc pozdrawiam, pozdrawiam Radula. Radul pewnie nie słucha, bo akurat się siatkówką nie interesuje, ale, ale pamiętam taką scysję. Do tej pory się z tego śmiejemy. I możesz możesz śledzić sposób... Twoje
1: dokonania, bo gdzieś liczy że kasę mu jednego oddaś. Tak? Tobie, ale, możesz, ale, możesz, ale, ale wydaje mi się, że w końcu oddałem.
0: Tak, no a ta szoarma nawet nie była taka dobra, no ale to tak na, taka, taka, taka,
1: taka dygresja. A to przepraszam,
0: to faktycznie nie oddawaj. A to, a to, a to mogę nie oddawać. Dobra. Jeśli to... chodziło o
1: 5 to co innego. Dobra, kolejny,
0: kolejny skandal, chyba taki najświeższy relatywnie. Znaczy, znaczy jeden, jeden z tych świeższych, bo z sezonu 2018-2019 mecz finałowy 2-2 w pierwszym meczu Werwa Warszawa prowadzi 14 do 13. No i tak, przyjęcie Piotra Łukasika, pierwsze odbicie. Finalnie okazało się, że zgodnie z przepisami. Bardzo, bardzo nieczyste, ale no piłkę wyprowadza, przyjmuje Łukasik, tam rozgrywa wtedy Antoine Blizzard, kończy Kwolek 1 do 0. Starcie w finale Plus Ligi wygrywa wtedy Oniko Warszawa z Akso Kędzierzyn-Koźle. No i tutaj skandalem chyba jest reakcja i taki powiedzmy dość agresywny atak na słupek sędziowski ze strony chyba wtedy Łukasza Kaczmarka, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. Kojarzycie tę sytuację?
1: Tak, to był Łukasz Kaczmarek na pewno i też od razu sobie próbuję przypomnieć, jak to próbował wytłumaczyć Sebastian Świderski, no bo tam no moim zdaniem ewidentnie Kaczmarek po prostu uderzył w ten słupek sędziowski, więc tego się nie da jakoś inaczej opisać, że... To było jakimś, nie wiem, przypadkiem. Nie wiem, może ktoś to przypomni, jak to skomentował Sebastian Świderski, ale tam mniej więcej chodziło chyba o to, że, nie wiem, położył ręce na słupku, coś takiego. W każdym razie, no niezbyt fortunne to były tłumaczenia. Więc, no, jak na mnie, no po prostu, Łukasz Kaczmarek ten słupek rzeczywiście uderzył. No? To forma jakiejś tam agresji, moim tak, zdaniem, tak. zupełnie zbędna i, i nie wiem, co tu jeszcze można w sumie powiedzieć. No, zwłaszcza, że finalnie decyzję sędzia podjął dobrą, no bo względ... zgodnie to było z przepisami.
0: Ale, ale się z niej wycofał I, i to właśnie taki niebezpieczny proceder tego, że no można po, po taką agresją gdzieś też wywrzeć wpływ na, na decyzję sędziego i to, to w, wydaje Właśnie, mi się... bo to zmieniło mhm.
3: też dla mnie mocno przebieg finałów. To było dla mnie jeden z większych skandali. Ja do dzisiaj jestem zażonowany tą sytuacją, no bo gdyby, według mnie, gdyby nie to uderzenie słupka, to Wojciech Maroszek by nie zmienił decyzji, czyli Warszawa by wygrała pierwszy mecz finału. Bo to, była przy, to było przy piłce meczowej, tak mi się wydaje. Że no tak, to było
0: 14-13 w breaku więc już wygrywa, Warszawa wygrywa i się cieszy ze zwycięstwa. I
3: byłoby 1-0, a nie skończyłoby się 3-0. Pewnie finalnie może i że wtedy był lepszy ale to jest inna sytuacja niż ta z y, Sowia. to jest inna sytuacja, bo to jest przy piłce meczowej i gdyby nie takie zachowanie Kaczmarka, to mój, gdyby Zaksa nie protestowała, to by się skończył mecz, tak? A forma protestu Kaczmarka była żenująca, nie było za to żadnej kary, a jeszcze bardziej żenujące jest tłumaczenie prezesa swojego zawodnika, no bo rozumiem, wygrane, bo są presje sponsorów, no ale y, Sebastian Świderski jako zawodnik by tak się nie zachował.
1: <śmiech> no, to, no to właśnie, teraz już od razu jest komentarz, no to Rok później wychodzi hipokryzja klubu z Warszawy, jak składali wtedy pismo na ukaranie Kaczmarka. A teraz poszło trochę w drugą stronę. Do dzisiaj chyba z tego, co, co przynajmniej gdzieś do opinii publicznej taka wiadomość nie dotarła, Łukasz Kaczmarek w żaden sposób ukarany nie został i, i obstawiam, że tak samo się może skończyć w przypadku właśnie Andrei Anastazjego.
3: A przecież Marek dalej ma takie zachowania często, moim zdaniem, w czasie i mocno prowokacyjne i, i to jest moim zdaniem tak raz się pozwoli to potem ten ktoś myśli, że jest trochę nietykalny.
1: Gold mod mu się włącza.
2: Sytuacja <śmiech> oczywiście niefortunna i no to jest też no, błąd sędziego, który, który dopuszcza do takich zachowań. Zmiana decyzji też no, pytanie właśnie. Jeżeli wszystko było zgodnie z przepisami, i po tym akcie Kaczmarka decyzja została zmieniona, no to no tutaj większe pretensje chyba miałbym właśnie do sędziego głupnego, że taka decyzja została zamieniona na korzyście K Kędzierzynian. No fina, finalnie, final, jak się okazało, była to bardzo istotna piłka, dlatego no, z mojej strony piąteczka.
0: No ja tutaj myślę, no i... że, że w no. Hmm. No właśnie ten, ten taki atak agresywny na, na słupek, no to jest moi, moi, moim zdaniem mniej więcej poziom Andrzeja Anastaziego. Bo, bo może nie, nie aż tak wulgarnie, ale, ale, ale moim zdaniem to powiedzmy, no może nieco, nieco poniżej. 6,5. tak, bo, bo tutaj tłumaczę trochę jednak Kaczmarka tym, że to faktycznie była kontrowersyjna sytuacja i to faktycznie był bardzo kontrowersyjny moment, kiedy no to jednak w starcie w Warszawy z Zawierciem ostatnio to był po prostu regularny mecz ligowy, w którym po prostu Warszawa była słabszą drużyną, więc, więc tutaj trochę ciężej mi znaleźć wytłumaczenie do takiego zachowania, więc ja tak nieco poniżej. W sensie w skali, w skali skandalu ligowego powiedziałbym, że jakby znaczenie dla historii plus ligi większe, ale z punktu widzenia mojej osobistej oceny, no to tak trochę mniej skandaliczne zachowanie niż Andrzej i jego
1: 6,5. To ja mam odwrotne zdanie, bo mi się właśnie wydaje, że to było coś jakby więcej czyli już tutaj nie chodzi tylko o wycieczki słowne, tylko wręcz jakaś tam forma na pewno agresji i też wywarł duży wpływ na sędziego, no bo to, to był Wojciech Maroszyk, który tam tamto spotkanie, no to zmienił decyzję, więc myślę, że mógł poczuć presję właśnie zawodnika i w sumie zmienił najpierw pierwotnie dobrą swoją decyzję, dla mnie ósemka.
3: Dla mnie też ósemka i też pamiętam, że przecież po tym nie dostał w ogóle kartki chyba Kaczmarek, tak? Czyli dalej mieliśmy, był remis po 14, w końcu 16-14 wygrała Warszawa, a dwa, no, najgorsze po tym meczu... Nie, nie to... Warszawa chyba właśnie. Przepraszam, Zaks, oczywiście, że Warszawa przegrała, ale chyba najgorsze jest to, że Wojciech Marasz został bardzo mocno ukarany po tym meczu, bo on chyba dostał bardzo poważną karę, jeżeli chodzi o strukturę sędziowskie, a... a znaczy na pewno było...
1: dużej kary się domagano, a jaką karę rzeczywiście nie jestem pewien, nie pamiętam już teraz.
3: To ja zaraz sprawdzę i powiem, ale no, no Kaczmarek nie został ukarany, to jest jeszcze większy dla mnie skandal, ósemka.
0: Piotrek, jeszcze twoja ocena.
2: Ja dałem piątkę, ale faktycznie wasze argumenty mnie trochę przekonały, dobrze. Okay, 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 jak... po, podrzucę do 6,5 no, do... Do niech będzie. Dobra, faktycznie okay. wydźwięk tego był dosyć, dosyć, dosyć spory. Natomiast um, nie przypominam sobie, żeby była, te, żeby była jakaś ogromna medialna afera z, te, z tego tytułu, stąd też właśnie być może moja ocena była trochę za niska pierwotnie, ale no, tak jak wspomniałem, wasze argumenty w, 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 trafiły do mnie, więc okay. idę do 6,5. Okej,
0: okay, dobra. A... Okej, okay, czyli teraz tak, jeszcze mi się kilka nasuwa, to może teraz pytanie też do was, może, może na czacie też któryś ze skandali chcielibyście, żebyśmy jeszcze, jeszcze omówili, bo tam kilka jeszcze mi przychodzi do głowy. No mamy tak, mamy plamena Konstantinowa, który jako jeden chyba z niewielu zawodników w historii plus ligi został wyrzucony z boiska. Mamy starcie Milada Ebadipura z Michałem Filipem, gdzie obaj zostali wyrzuceni z boiska, jeżeli dobrze pamiętam. Um, co jeszcze mamy? Mamy, no okej, okay, dobra, to może taką kategorię małą, taką bonusową. E, kategoria najwspanialsze środkowe palce. Co wy, co wy na to? Bo, mam, jakby kojarzę takie trzy przypadki. Mm, Richard Lambert, Libero wtedy, Libero wtedy mm, drużyny Bydgoszczy, do swojego trenera <śmiech> Waldemara wspaniałego, mm, no pokazał właśnie środkowego palca. Udało się to złapać. Jesteś jest tam udało mi się złapać screena z tego meczu, gdzie, gdzie ten środkowy palec faktycznie, e, faktycznie się pokazuje. Dalej jest środkowy palec George'a Kretu, gdy był trenerem Asekoresowi Rzeszów, do hejterów, słabiaków, społeczniaków. Trudno powiedzieć, do kogo to był skierowany? Tak, tak palec. naprawdę
1: nie wiadomo, do kogo tak konkretnie to, to było skierowane.
0: No właśnie, bo tam do ekspertów Polsatu, trudno powiedzieć. Na pewno nie
1: do Łukasza Kadziewicza, który go potem tłumaczył dość długo.
0: Tak, więc, no ale w każdym razie, no to, 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 to jakoś tak to zrobił, że on to ukrył za marynarką, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś jakoś, jakoś tak próbował to zrobić?
1: W każdym razie, no okoliczności były tego takie, że to było 16 lutego 2019. Resowia jeszcze nie tak dawno miała wtedy trzy porażki bez wygrania nawet jednego seta i pewnie tam się musiały pojawić głosy krytyki, po czym właśnie przytrafiła się Asekoresowi już pozytywna pasa, bo ograny został MKS Benzin, potem PGS hatów no i właśnie Rosowia pojechała do Kędzierzyna Koźla i wygrała 3-0, czyli jeśli by się doszukiwać, no to może tak domyślam się, że jakimś hejterom właśnie Kretu taki gest pokazał, no bo jednak jego drużyna pod jego wodzą trzy kolejne mecze wygrała, no a przypieczętowanie tego wygraną w Kędzierzynie 3-0 no to całkiem w sumie znacząca seria. Może o to chodziło, ale tak naprawdę chyba nigdy to nie zostało w 100% potwierdzone.
0: No i trzeci, dobra, i trzeci Faker, Michał Filip Fakera pokazuje swoim własnym kibicom. czyli już To tam było w, zeszł... w zeszłym sezonie chyba, tak? Tak, tam chyba, chyba no wiesz to w zeszłym, w zeszłym sezonie albo dwa sezony temu. W każdym razie w barwach jeszcze Wydaje się, że W zeszłym Czarny. i też trochę to
1: było łączone z jego transferem do gości, później, że być może gdzieś te, ten konflikt na linii Michał Filip y, z kibice Czarnych radom może po części przysporzył się do tego, że został trochę może łatwiej pożegnany właśnie Michał Filip i udał się do Bydgoszczy.
0: No i tak, no to te trzy fakery, nie wiem, czy jeszcze kojarzycie jakiegoś innego, e, takiego jakiegoś spektakularnego.
2: Grzegorz Nowak, środkowy Iwetu Jastrzębs, Jastrzębie Borenia pokazał kibicom w hali Polonia. Okay. E, okay. Tak, okay. często powiadam, pop, pop, tak pokazał też właśnie środkowy palec. Czyli mamy... szukałem, szukałem zdjęcia, ale niestety nie znalazłem, także nie jestem w stanie tego udowodnić, natomiast wiem, że tak
0: było. Okay. Czyli, mamy, czyli mamy cztery kategorie. Fak do trenera. Fakt do przedstawicieli mediów, fakt do swoich kibiców i fakt do kibiców rywala. No to co, który, który według was jest tym arcyfakiem?
1: Hmm, ciężka, cięż, ciężki wybór. To już tak skończymy, hmm. no tak ostro się skandali. W sumie wypowiedzieliśmy o tym, że prezes Gołaszewski pobił, czy tam uderzył własnego zawodnika. No to tutaj, skoro Rich Lambert pokazuje środkowy palec własnemu trenerowi, no to to może to jest ten taki już szczyt tego, nie wiem, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę.
0: no ja, to ja... jest
2: no, słaby, módl się. Ciężko kategoryzować, no, ale faktycznie no, do własnego trenera, kiedy pokazujesz no, braźliwy gest, no, to, no, to oznacza, że żegnasz się z grą na, na, na dłuższy czas, to na, to na pewno. A że wychwyciły to też kamery, no to... Powsta, powsta, powsta.
0: Znaczy też trzeba przyznać, że Waldemar Wspaniały nie zawsze był arbitrem elegancji akurat, trzeba przyznać w stosunku do swoich ale zawodników. Był trenerem,
2: no? także gdzieś tam to inna sprawa. Metody metodami, ale no, ty,
1: ty, trenera... No tak, należy, tak oczywiście, tutaj nie ma, nie, ma,
0: nie ma co porównywać. No, ja też uważam, że właśnie, właśnie Richard Lambert do, do Waldemara Wspaniałego taki poziom e, no dość upokarzający dla trenera i pokazujący, że tam wtedy właśnie w drużynie Bydgoszczy coś bardzo e, nie działało. Zgadzam się. No dobra, no to mamy, mamy domknięty taki bonusowy temat. E, tych skandali jeszcze, jeszcze było, było kilka, tak, bo tam w bo pierwszej lidze można, w, już wspominałeś Filip, że tam doszło do, do, do biatyki. E, wiem, że es, SMS spała z hajnówką w pierwszej lidze, wtedy z Norbertem Huberem, Jakubem Szymańskim też też trochę się poprzepychali i, 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 i też doszło do, do rękoczynów, więc jest kilka też przykładów z niższych lig.
1: Dzieczka mm. Divisza z e... No właśnie, bo jeszcze o Peterze Diviszu nie wspomnieliśmy. No
0: właśnie, no to właśnie, bo ty, 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 wiem Piotrek, że ty też coś tam kiedyś próbowałeś o Peterze Diviszu napisać, to to właśnie, pamiętasz tę sytuację albo kojarzysz detale? Bo tak gdzieś tak obiegowa opinia jest taka, że to właśnie gdzieś po meczu miało dojść do badania antydopingowego no i Lukasz, przepraszam, nie Lukasz, Peter, Peter Divisz uciekł oknem. O, czy ja,
1: powiedziałem? ja chyba powiedziałem, Lukasz, nie? A, dobra,
0: chodziło mi o Peterze Peter,
1: Tak.
2: Ja nawet nie próbowałem, nie tyle próbowałem napisać, co napisałem faktycznie ten tekst o Peterze Divishu 15 to tak, to tak lat szybko,
1: temu. Już
0: szybko przejdźmy. Był, i...
2: tekst, tekst powstał faktycznie w 2005 roku. No z perspektywy czasu oczywiście nie, no nie jest to mi najlepszy tekst, ale, ale z sentymentem do niego wracam też przez to, że bardzo <śmiech> lubię, lubię grać tego, tego zawodnika, szczególnie jeżeli grał w moim rodzinnym Sosnowcu, także też lubię patrzeć jak grał naprawdę. <śmiech> fenomenalnym graczem w tamtym, w tamtym, w tamtym okresie czasu. Mówmy się, że wtedy Plus Liga no była troszeczkę, no nie była aż tak bardzo popularna, jak, jak, jaką jest w tej chwili. Te czasy złotej, złotej siatkówki polskiej dopiero, dopiero miały przyjść, dlatego przyjście kogoś takiego jak Diviż do naszej ligi to było naprawdę wielkie wydarzenie. On wtedy pierwszy sezon 2002-2003 zagrał właśnie w Iwiat Jastrzem Borenia wtedy, czyli obecnym jastrzemskim węglu. A miał dobry sezon, trzecie miejsce, brązowy medal i poszedł właśnie do Sosnowca, do, do katy Polskiej Energii, A. gdzie była całkiem fajna paka na, na zdobycie medalu. I to był ćwierćfinałowy mecz w Częstochowie, piąty. Był... A
1: nie półfinałowy? Nie, nie,
2: nie, bo Sosnowiec zajął wtedy piąte miejsce, natomiast, natomiast nie, nie, Sosnowiec nie wszedł do czwórki wtedy, nie wszedł do walki o medale. Wtedy czwarta była Częstochowa, piąty, piąta była Galakcja Częstochowa i piąty mecz odbywał się w Częstochowie. To była taka sytuacja, że no, Diviży grał te dwa spotkania w Sosnowcu naprawdę świetnie i no, w zasadzie on wygrał nam te te mecze, pojechaliśmy na, mówię, pojechaliśmy, no, Polska Energia pojechała na, na mecz piąty do Częstochowy, gdzie kibice, no, zgotowali mu prawdziwe piekło, no, po, poza banerami, transparentami, wrażającymi go, była też kukiełka Divisza z, z koszulką numer 8 i ona, nie wiem, nie czy nie, 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 nie została podpalona nawet w pewnym momencie. E, natomiast Divisz sam jak ją zobaczył, no, to tylko się uśmiechnął i dał okejkę nie grał już tak skutecznie, jak, jak, jak w dwóch poprzednich spotkaniach. Sosnowiec przegrał ten mecz 3 do 1 i odpadł z rywalizacji o medale. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ komisja antydopingowa pojawiła się na meczu, natomiast po, po, pojawiły się błędy formalne, które jasno mówią, że trener pierwszy powinien zostać poinformowany o takiej kontroli antydopingowej został w tamtym momencie poinformowany o tym drugi trener, Andrzej Urbański i który de facto nie miał w zasadzie może nawet nie tyle interesu, co nie musiał, nie miał, nie miał takiego obowiązku, żeby informować zawodników o takiej kontroli dopingowej no i teraz tutaj właśnie są różne, różne scenariusze, co się tak naprawdę stało jeden mówi o tym, że Divisz był przestraszony i uciekł przez okno Drugi mówi, że wyprowadziła go czy a jeszcze jest trzeci z mocno zaufanego źródła, że Dis wyszedł normalnie drzwiami w czapce i wyszedł normalnie przez drzwi. Natomiast no, faktem jest, że na komisję antytopingową się nie stawił, nie oddał moczu do nie, próbki moczu do, do, do testów i zniknął na, na dwa tygodnie, nie dając znaku życia. Dopiero w jakimś czasie wysłał zwolnienie lekarskie i wysyłał je przez jakiś czas. Natomiast ówczesny dyrektor e, Jerzy Kaiser e, rozwiązał w pewnym momencie kontakt, kontrakt z Diliszem, ponieważ no, nie było z nim żadnego kontaktu. Playoffy dalej się oczywiście toczyły o miejsca 5-8. Sosnowiec dalej w nich grał. Na ataku zastąpił Dilisza Robert Hupka, e, też Słowak, e, przyjmujący świetny e, z Friedrichshafen, który zdobył również Ligę Mistrzów. A i e, co, co z Diviszem? Divisze parę tygodni później podpisał, okazał się, kontrakt z włoskim zespołem Teleunit Joya del Cole i grał we Włoszech. Nawet później został wybrany do meczu gwiazd, także no, zabawna historia na pewno. Duży skandal, chodziły też słuchy, że na rozmowy z prezesem przy podpisywaniu kontraktu wspominał o tym, że lubi sobie zapalić marihuanę. Natomiast tam z tego, co się tutaj grubsze tematy wjeżdżały, ale to no, nikt, tego, nikt tego nie potwierdził, nikt go za rękę nie złapał. Ja mogę z, powiedzieć, że do mnie, bo w pewnym momencie Divis miał grać w, w austriackim e, zespole, e, to miała być... E, i, i, o rany, teraz sobie przyznam, że nie przypomnę tak z marszu, ale y, pos, posolnica chyba, jeżeli to już kojarzę. I y, mia, miał tam grać i napisał do mnie y, prezes Austriackiej Federacji Środkówki i spytał właśnie o tę o o sytuację, ponieważ zobaczył prawdopodobnie mój artykuł. No i y, tam mu wyjaśniłem tyle, tyle co wiem oczywiście. No, źródeł, źródeł większych nie było, ponieważ, e, ponieważ cała, ta, cała ta sytuacja była mocno zagmatwana, a wtedy dostęp do informacji nie był aż tak powszechnie jak w tej chwili natomiast no tak, tak, by, by była to całkiem, całkiem ostra historia, że na, na tamte czasy, no Divisz jak wiadomo później grał dalej, w, trafił z powrotem do Polski, bo grał w Bielsku i w Spodku Kadowice, a kończył przecież jako kierownik drużyny GPS w czyli drużyny, która w tej chwili gra w, no, w Plus Lidze, więc no, był to duży skandal, natomiast no, rozmawiałem też właśnie z, wtedy z chłopakami z Częstochowy, którzy wprost powiedzieli, że byli w 100% przekonani o tym, że ten gość nie jest czysty. Natomiast no, jaka jest prawda, no, jest duży znak zapytania, ponieważ tak jak mówię, no, nikt go za rękę nie złapał, żadnych dowodów na to nie ma, więc no, ja miałem, przyznam szczerze, później przyjemność grać przeciwko Divisza w, w jednym ze sparingów, które graliśmy ze spotkiem Katowice, w ligowym zespole Piku Katowice graliśmy sobie od czasu do czasu sparingi z tą drugoligową drużyną, ja miałem przyjemność go. Nie przyznam, szczerze, że chodziło, chodziło to za mną, żeby go spytać, ale mówię, kurde, w sumie gramy z tak jak głupio pytać gościa z którymi grapami. Czy słuchaj stary, ty brałeś tą amfetaminę, Czy paliłeś to zioło? Z uciekłeś z stopno, no jak to było? Dobre, masz, A...
0: masz namiary na jakiegoś dilera. <laughs> Że sytuacja,
2: przyznam, że no, fajna w takim sensie, że no, dosyć, dosyć po, po, popularne to było w pewnym momencie. Ja też z sentymentem do tego wracam, bo to był ostatni sezon opraszony sukcesem na siatkówki. Później już niestety była równia pochyła w dół. W tej chwili nie istnieje, została tylko Dobra, Piotrek, datka,
0: tu, tu ucinam, tu ucinam. Mm. Dzięki, yeah. dzięki, dzięki za dodatkowe też rzucenie dodatkowego, dodatkowego światła, bo akurat też gdzieś e, legenda miejska głosi, no, że jednak przez okno, tak? No ale to w sumie wiadomo, że to co to za ciekawa historia, jakby po prostu Peter Divisz założył czapkę i wyszedł po prostu przez drzwi. To już nawet z tą cheerleaderką było lepiej, tak? Że, 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 go, że go wyprowadziła. Natomiast, no dobra, to jeszcze jakoś chcecie to ocenić, czy to traktujemy jako taką anegdotę i Skoro nie końca... Czy ja jeszcze
1: tylko pozwolę sobie zapytać Peter Divisz, co był jakiś taki, powiedzmy, że charakterny zawodnik, który potrafił stawiać na swoim i, i, i gdzieś tam nie odpuszczał nigdy? Taki był czy, czy nie? Piotrek Siekierski, jeśli możesz.
2: Tak, jasne. To był przede wszystkim dobry krajek, no bo to był facet, który też zdobył Ligę Mistrzów. Także mam ma, ma kilka medali w swojej, w, swojej, w swojej kolekcji. No był to facet może inaczej. To nie był typ kapitana, natomiast był typem na pewno killera i zdobywał bardzo du dużą ilość punktów. No przecież mówiłem mm -hmm.
1: o facet. Okay. był
2: jeden z najlepiej kupujących siatkarzy w Europie.
1: pytam o to dlatego, że trochę też o nim poczytałem i jego historia jest taka, że on już w wieku 18 lat opuścił swoją MSK Żelinę, czyli Klub Słowacki, gdzie on grał trafił wtedy do Ziratu Ankara najpierw, później na kilka sezonów do Francji, do, grał w dwóch klubach i właśnie z Tours wygrał Ligę mistrzów tak jak powiedziałeś, no i wtedy już po jakimś czasie trafił właśnie najpierw do a potem do, do pomienia Sostowiec i właśnie historia jest taka, że jego trenerem w Tours był Władimir Alekno i właśnie Divisz się wypowiadał o Alekno, że to jest taki trener, który go którego potrafił jakby samym wzrokiem spacyfikować, dlatego pytałem, czy Divisz był takim charakterniakiem, że że to byłoby dziwne, jeśli go trener potrafił spacyfikować, czy jednak był takim, powiedzmy, dość podległym trenerowi zawodnikiem, a to po prostu miał tak wielką moc, że potrafił jednak sobie z nim jakoś tam radzić. Ale okej, okay, no skoro, skoro jakby nie masz aż takiego definitywnego zdania, że to był taki zadzior, no to, no to jakby już trochę to rozumiem, te, te opowieści o Alekno.
0: Myślę, że, dobra, myślę, że w tym miejscu utnijmy. Um, więc ta Tyle od skandalach. Sumarycznie godzina 20 minut. Myślę, że niezłej dawki historii. Trochę się pośmialiśmy. Finalnie wychodzi na to, no, że jednak Andrzej Gołaszewski tutaj pozamiatał naszą klasyfikację. Gdzieś tam to wszystko ułożymy i potem w podsumowaniu odcinka na naszym kanale na YouTubie oczywiście będzie to do znalezienia też źródła, żebyście mogli też gdzieś sobie sobie, sobie poczytać. Natomiast. No, czy... to rozmawiamy już
1: rozmawiamy już całkiem sporo, tak naprawdę jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka, to myślę, że spokojnie moglibyśmy z 40 historii takich przytoczyć jeszcze, ale to już. Tak, dokładnie. dokładnie. Nie na miarę podcastu.
0: Tak, znacie, albo, albo może kolejny odcinek gdzieś kiedyś, może, może, może dobrze byłoby zaprosić Kuba ruka, bo on sam się śmiał na naszym Twitterze, że, 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 że jest. Częstym elementem tych historii, tak się zaczął zastanawiać, czy może to, to, to on jest tym elementem, który który punktem jest wspólnym. punktem wspólnym wielu z tych historii. No ale dobra, tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o skandale, no i teraz możemy jeszcze przejść do omówienia wydarzeń ostatniego tygodnia w Plus Lidze. Spotkań, które rozegrane zostały od naszego ostatniego nagrania, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jastrzębski Węgiel 3-1 do 1 z Ceradem Eneo Czarnymi Radom. Trefl Gdańsk 3-0 ze ślepskie Malow W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad tym, która drużyna ma wyższy potencjał, która drużyna w tym bezpośrednim starciu może okazać się lepsza. No i postawiliśmy na Trefl Gdańsk. Natomiast e, nawet w tych naszych typach przed, ty, ty, przed kolejką było tak, że jedni stawiali na zwycięstwo łatwiejsze, jedni na nieco trudniejsze, ja stawiałem na trudniejsze, no ale Tref Gdańsk dość pewnie e, 3-0, do 0, Ślepsk Malow Suwałki ograł w zasadzie tylko jeden set, był tutaj trudny. Indyk Polazetes Olsztyn przygrywa 0-3 z Kuprum Lubin po powrocie z, e, z kwarantanny, pierwszy mecz i, i Lubin wreszcie ma pierwsze zwycięstwo. W, do tabeli plusligowej Werwa Warszawa, Oren Paliwa 03, 3 Aluron, CMC Warta Zawiercie. W Zawiercie wróciło również po przerwie z tytułu COVID-u, ale ta przerwa nie odbiła się jakoś specjalnie mocno na poziomie ich gry, bo poziom gry bardzo, bardzo wysoki dalej. Stalnysa Nysa 2-3, MKS Benzin, no i um, jeden z tych spotkań, jedno z tych spotkań zaległych, MKS Benzin 0-3 u siebie, przegrywa ze Ślepskiem Malow Suwałki który mecz uważacie, że najwięcej takiej wartości za sobą niósł? Stalny sam jest Benzin 2 do 3 może? Ja uważam, że właśnie ten mecz
1: Nysy z miał taki najcięższy wymiar, tak można powiedzieć, no bo to taka trochę choćby ze kształtu tabeli wynikać to była bezpośrednia walka o utrzymanie znaczy walka, która jeszcze się oczywiście nie zakończyła, ale te mecze na pewno będą miały duży wpływ, akurat dobrze chyba na nie trafili, bo wygrali dwa mecze wcześniej bardzo ważny mecz z Lubinem, teraz z Nysą, chociaż historia tego meczu momentami już nieprawdopodobna była i trudno było wierzyć, że Stalny ses jest w stanie to spotkanie przegrać, bo tam było już bardzo blisko tego, żeby było 3 do 1, potem też było blisko wygrania tej breka, no a jednak pomieszał Kuba Bednarów także zwycięsko po 500, tak jednak wyszli z tego starcia Będzinianie, dlatego tu mi się wydaje, że ten mecz był taki z tych najważniejszych, Ja chciałem też poruszyć temat meczu Orsztyna z Lubinem. Piotrze Złoch do Ciebie jedno pytanie. Uważasz, że to, co się dzieje na boisku po stronie Orsztyna, ten wynik z Lubinem 0-3, to już daje nam takie prawo, żeby stawiać Olsztyn gdzieś w jednym szeregu z tymi drużynami, które będą bezpośrednio walczyć o utrzymanie, czy to jeszcze za wcześnie?
0: Myślę, że gdyby to były normalne realia, rywalizacji ligowej, gdzie, 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 gdzie nie, nie, nie byłoby mowy o tym jakiejś tam dłuższej przerwie, z, która, która no, mogła wpłynąć na poziom zgrania, poziom przygotowania fizycznego, to powiedziałbym, że tak. Natomiast dla porównania no, ten sam Indyk Polazetese 4 grał z Werwą Warszawa Orlen Paliwa, która też wyszła z COVID-u i to nie miała tydzień na treningi, a trzy dni. No i oni wtedy no, wypuścili punkt na przykład w Werwie Warszawa. Mm, więc no jakbym, je, jeżeli miałbym ja tak zupełnie szczerze w tym momencie mówić, to tak uważam, że, że, że Olsztyn, no mam nadzieję, że nie spadnie z ligi, natomiast no stawiałbym ich no raczej za czołową jedenast dziesiątką może, tak? Czyli gdzieś w tej czwórce drużyn na dole tabeli po prostu Indyk Polazety z Olsztyn będzie i no i teraz będzie mecz weekendowy z <śmiech> Asseko Rzeszów, a potem też bardzo istotny mecz z MKS-em Nie spodziewałem się tego, że tak to będzie wyglądać. Natomiast no COVID em tego nie wytłumaczę, bo, bo, bo zawiercie na przykład wygląda świetnie fizycznie. Yy, wydaje mi się, że po prostu te drużyny, które mają problemy ze swoją grą, wracają po covid i bardzo szybko wracają na dobre tory. Nawet te, które nie mają problemów, bardzo szybko wracają na własne tory. Te, które te problemy z grą mają, no to niestety niestety męczą się jeszcze bardziej. No i te, te męki po prostu było widać na na boisku. Więc tak, Jak odpowiadając na Twoje pytanie, tak uważam, że Indyk te Solsztyn nic specjalnie w tym sezonie nie zwojuje. Nie mam, nie mam jakichś dużych nadziei.
1: Czy to chyba tak krótko można powiedzieć w ten sposób, że jeśli masz swoje problemy w grze, jeśli masz co poprawiać, no to covid powoduje, że nie masz kiedy tego zrobić, jeśli grasz dobrze, jeśli twoja gra wygląda dobrze, nie masz problemu. to ta przerwa po prostu sprawia, że chwil, chwilowo tego nie grasz, ale, ale nie musisz nic tak naprawdę poprawiać, więc wystarczy, powiedzmy, tak, to się może prosto mówi, może to tak nie jest jak ja mówię, ale, ale po prostu wystarczy kontynuować to, co zostało już wypracowane.
3: A Nysa lepsza z Bartmanem czy bez? Bo widzieliśmy tu Bartosza budźko w jego miejsce I, i co wy sądzicie, lepiej gorzej? Przyjęcie pewnie mm,
1: Myślę, że nie zrobił Buďko jakiejś znaczącej różnicy na korzyść względem Bartmana. Niestety wyglądało trochę inaczej, inaczej wyglądał trochę styl gry, no bo przyjęcie było inaczej rozłożone, ale nie widzę tu jakiejś różnicy na plus względem tego, co jest prezentowane ze Zbigniewem Bartmanem.
2: Cię tak zastanawiam, bo miałem przyjemność oglądać to, to spotkanie Będzina z są i z, to, to, cały czas się zastanawiam, jak to się stało, że Nysa ten przegrała, miała wszystkie Wszystkie argumenty w ręce i miała benzin na widelcu, i postanowiła go nie zjeść w pewnym momencie. Eee, ciekawostką jest to, że benzin w pięciu zetach zagrał tylko 15 razy środkiem. To, a dla mnie tu dosyć sporym zaskoczeniem był fakt, że Michał Runciak cię, zagrał poniżej swojego poziomu. Zdarzył mu się aż cztery bezpośrednie błędy w, w przyjęciu. Z tego co pamiętam, to ono, jeżeli chodzi o pozytywne, to było 39-40%, a perfekcyjne 7%. Jak na takiego zawodnika, to uważam, że bardzo bardzo kiepski wynik. Bartosz Buczko nie, nie zrobił różnicy, przyznam szczerze, i uważam, że nie było, nie było widać różnicy, czy inaczej. Nie zastąpił Barkmana w ataku tak dobrze, natomiast na pewno poprawił przyjęcie w stosunku do Zbyszka. Do, do także gdzieś zbilansował to, natomiast sumarycznie wyszło gdzieś tam mniej więcej na zero. No będzie fajnie. Wygrał, wygrał drugie spotkanie Widzę, natomiast przyznam szczerze, spodziewałem się teraz po tym meczu z Suwałkami, że powalczą o punkt, no ale przegrali 3-0, także też no, mają tak, czas, mało wydaje czasu na regenerację.
0: Wydaje mi się, że ten wynik z Suwałkami też, też jakby jest to kolejny argument za tym, że że po prostu gdzieś, um, gdzieś się szykuje taka grupa dziesięciu drużyn, z których które gdzieś do końca będą walczyć o playoff, a, a jednak, jednak, no jednak jest już różnica jakościowa pomiędzy takim właśnie MKS-em Będzi a, a Suwałkami, a, a właśnie Gdańskiem, Katowicami nawet, które, które bardzo dobrze się prezentują
1: w tym sezonie i, i, i wydaje mi się... No, wydaje ci się, że...
0: No już mnie wybiłeś z rytmu, jak już tak czynasz, to... Okej, okay.
1: znaczy chciałem tylko powiedzieć, że ten mecz będzie nas suwałkami odbył się dwa dni później niż ten tiebreak właśnie z Nysą. i taki zawodnik jak Ademar, któremu to spotkanie z Suwałkami kompletnie nie wyszło, jako ten bazując trochę na fizyce, tak uważam, no bo jednak to co, to, co przeważał niego na korzyść ofensywy, to jest to, że on bardzo wysoko łapie piłkę, no to mógł po prostu być zmęczony i to, że on skończył na ujemnej efektywności, no to to może na kart po prostu zmęczenia można zrzucić i nawet mimo, że tam było 0 do 3, no to faktycznie optycznie znacznie lepszym zespołem wydawały się Suwałki, ale koniec końców tam jakiejś dużej różnicy punktowych w poszczególnych setach nie było. Tam długo się gra toczyła niemalże punkt za punkt, ale tam raptem kilka breaków przesądzało o tym, że Suwałki wygrała. to były tylko te dwa dni różnicy, więc może gdyby Benzin bardziej wypoczęty przystąpił, to może aż tak optycznie na korzyść Suwałk by to nie wyglądało, No ale faktycznie na razie ta tabela tak wygląda, że ta trójka zespołów, które typowaliśmy gdzieś na początku sezonu, rzeczywiście znajduje się tam, gdzie, gdzie nam się wydawało.
0: No i, i, i bonusowo Indyk Pola za to jest
1: No i bonusowo jeszcze Olsztyn na miejscu na razie aktualnie 11, chociaż ta tabela to jest taka, no nie, e, no, że nie ma co wiecie. komentować, sami wiecie jaka poszarpana, poszatkowana i tak dalej. Nawiasem tylko wspomnę jeszcze do komentarza. No, Rafał Tomkowek napisał, że nagadaliśmy się o tych skandalach, a o Gabrychu nie powiedzieliśmy ani jednego słowa No tak. a, a Piotr tak. Gabrych no to faktycznie taka postać, która jest tam znana z różnego rodzaju skandali mi się tak na szybko jedna sytuacja przypomina z Aten 2004 igrzyska olimpijskie i brak zgody dla kadry siatkarzy na udział w ceremonii otwarcia a Piotr Gabrych wymyka się z hotelu i ku zaskoczeniu siatkarzy oglądających ceremonię w telewizji jednak pojawił się im na ekranie gdzie z Woli. no Taka, taka to właśnie pierwsza, pierwsze skojarzenie właśnie z Piotrem Gabrychem, to Igrzyska Olimpijskie w Atenach.
2: to można by osobny podcast, myślę, zrobić. No właśnie, to właśnie.
0: I to może sobie, mówię, z samym zainteresowanym byłoby ciekawie, albo w roli takiej debaty. Piotr Gabrych versus jego trenerzy.
1: <grych> Swoją drogą on był w Rzeszowie, w Rzeszowie po jeden sezon i nie pamiętam, żeby z nim jakiś skandal wybuchł. Może to już tych takich późniejszych jego trochę latach kariery, no to może trochę spokorniało? Nie wiem. Albo, albo o czymś nie wiem po prostu.
0: Tak. Um, się... tak. O meczu, jeszcze o meczu Stalnysa MKS Będzin um, tak, trochę też pozmieniało to w taktyce zagrywki rywali Stalinysa, bo do tej pory sytuacja była jasna. Obstrzeliwujemy zagrywką Zbigniewa Bartmana. On radzi sobie z tym tak sobie, albo radzi sobie nieźle, ale potem na przykład odbija się to na problemie ze skutecznością. No tutaj jednak ta, ta dystrybucja przyjęć zdecydowanie się zmieniła, no bo w zasadzie bardzo równo to wyglądało, bo i Ruciak, i Bućko, i Łaprzyński przyjmowali, przyjmowali mniej więcej porówno, tak? I czy to wyglądało dużo lepiej wizualnie akurat w takim zestawieniu? Tego nie wiem. Te, tego, tego po prostu nie wiem. To też a propos jeszcze Michała Ruciaka, to o czym wspominałeś Piotrek, że wszyscy mówią, że Michał Ruciak to, to gdzieś tam przez pryzmat jego, jego gdzieś tam historycznie świetnego przyjęcia oceniają, no a to jest zawodnik też, który się starzeje i moim zdaniem już na jego grze ten ząb czasu powoli się odbija po prostu. I widać to też w, w tym, że, że on już nie jest taką skałą nie do złamania w, w przyjęciu. No ale innego libero, który tak dobrze będzie przyjmować, na pewno w Nysie nie ma, bo, bo Dębiec lepszy w obronie na pewno niż, niż w przyjęciu. Statystyki
2: zeszłego sezonu mówią jednak coś innego. Mocno w czubie przyjęcia przecież. Czwartewniki miał, jeżeli no, to przykład. No,
0: no oczywiście, no ale to wiesz, to w, w, w zeszłym sezonie miał protopsaltisa obok siebie, który w zasadzie też przyjmował świetnie. Więc wiesz, więc w zasadzie można mówić, że no trochę po prostu trudniej jest mu przyjmować, nie ma, nie ma co do tego wątpliwości w zestawieniu właśnie takim, ani innym w Nysie. No ale ja po prostu widzę, że moim zdaniem to już nie jest pewniak na, na, na Libero, tak? Że, że, że ciągle jeszcze nazwisko mocne, ale, ale, ale gra już po prostu i nogi nie stykają. No dobra, no to nie wiem, czy, czy, czy wydaje mi się, że w tym momencie możemy zakończyć też całą transmisję, bo po półtorej godziny za nami, Mm, bardzo, niewiele jest o, bardzo niewiele jest o tej, tej ostatniej kolejce plus ligi. Natomiast, co jest bardzo pozytywną informacją, to do treningu wrócił już Olsztyn, wróciła Nysa i wróciła PGS Grabełchatów. Więc w zasadzie wygląda na to, że w tym momencie... Katowice chyba też. Tak, Katowice Katowice tak, też, tak. więc wygląda na to, że w kolejce 13 będziemy mieli aż 6 z 7 spotkań. I taka sytuacja się nie zdarzyła w sumie już od, ja wiem, Miesiąca, półtorej w zasadzie, jak już zaczął się ten ta fala COVID-owej, zawieruchy w Plus Lidze, no to spotkań przełożonych zostało. Z tego, co liczyłem, to gdzieś tam było tak, że powinna zostać około 90 spotkań rozegrane. Zostało rozegrane gdzieś tam bliżej 40, więc prawie ponad połowa, prawie połowa, ponad połowa wszystkich spotkań do rozegrania zostało przełożonych. No i teraz obawiam się, że te drużyny, które mają swoje problemy po prostu będą miały teraz niewiele czasu na to, żeby nadrabiać te zaległości i gdzieś tam polerować swoją grę, a w zasadzie o polerowaniu mogą mówić te drużyny, które już grają dobrze, a wszystkie te, które się męczą prawdopodobnie będą się przez jakiś czas męczyć dalej, a myślę, że w przeciągu następnego miesiąca no, ten nawał spotkań może dawać w kość wszystkim bez wyjątku. No więc cóż, zdrowia chyba dla zawodników a kibicom cierpliwości i wytrzymałości, bo ta dawka spotkań w następnym miesiącu może być bardzo intensywna, no a my będziemy starali się na bieżąco opisywać Wam to, co się dzieje na parkietach plus ligi. Więc... Jeszcze z
1: kronikarskiego obowiązku, a propos dobrych informacji, to Jastrzębski Węgiel w końcu zakończył batalię o Ligę Mistrzów gładko w trzech stratach, ogrywając Arkady Galati, więc będziemy mieli cztery zespoły w Mistrzów, o ile ona w ogóle się odbędzie.
0: Dokładnie. Epopeja z jastrzemskim Węglem i ich kwalifikacjami do Ligi Mistrzów wreszcie zakończona. Natomiast jak obserwuję, jak wyglądają puchary niższej rangi w tym roku, to, to to wygląda to dość kuriozalnie, bo walkowery rozstrzygają, jak na razie, zdecydowaną większość spotkań. Być może ta Liga Mistrzów jako ten najbardziej dopieszczony produkt będzie trochę inny, ale, ale, ale jeżeli chodzi o te niższe puchary, no to ich sens w dobie pandemii wydaje się, że jest żaden. No ale to cóż, dobrze zorganizowane dyscypliny sportu radzą sobie lepiej, a tego, że jest dyscypli zorganizowane dyscypliny sportu radzą sobie w dobie pandemii gorzej. Siatkówka niestety jest tym sportem chyba, o którym możemy się zgodzić, że, że radzi sobie tak sobie. No dobra, no, ale my będziemy radzić sobie z nagrywaniem dalej, więc dziękujemy za transmisję. Mamy nadzieję, że ten format wspominkowo śmieszkowy wam się spodobał. My ma, mamy nadzieję, że dla przynajmniej części z Was te, te, te historie przywołane były czymś nowym. Ja się bawiłem dobrze i dziękuję za uwagę. Piotr Złoch.
1: Kuba Lewandowski. Filip Kurfanty i Piotr Siekierski. Dzięki za gościenie u nas. Dzie dziękuję.
0: Dzięki za, dziękuję. za dołączenie i do usłyszenia.